0: Cavalladolid, Chus Rodríguez.
1: 28 de marzo hasta las 3, aquí en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. Buenas tardes, una jornada más, una jornada menos El Real Valladolid se limitó a intentarlo en Anoeta Frente a una Real Sociedad fría y calculadora A la que le bastó un gol de Carlos Vela Para llevarse los tres puntos El Pucela bloqueado en los metros decisivos Se la jugará el domingo frente al Almería Marchaban ayer los aficionados de la Real Sociedad de Anoeta pensando que el Real Valladolid no debería estar en la situación en la que está en la clasificación. Abandonaban su estadio con la sensación de que, como mínimo, los de Juan Ignacio Martínez habían merecido el empate y que su equipo no fue superior al penúltimo en la tabla. Todo un engaño. Porque los que han seguido la trayectoria del Pucela Al menos la mitad que lo que ha hecho un aficionado del Real Valladolid Saben que los blanquivioleta engañan y se autoengañan cada vez más, juegan con muy poca fe, sin sentimiento, y sobre todo se derrumban cuando se rompe el folio de lo previsto. Para bien o para mal, frente al Rayo fue un gol a favor, lo que adormeció al Real Valladolid contra la Real un tanto en contra, lo que deprimió a los pucelanos. Y eso que el equipo de Juan Ignacio eh, se mostró voluntarioso en el inicio, con buenas intenciones. Pero nuevamente con mínima definición, pretende ganar sin tirar a puerta, no lo hace y de hecho en los últimos cuatro partidos acumula menos de diez tiros entre los tres palos. Aún así ha sumado cuatro puntos, nada desdeñables que dan una media de un punto por cada menos de tres disparos. Que conste que tampoco necesitan mucho. Carlos Vela tuvo una y la enjauló. Un desmarque, un buen pase y una fantástica definición. Algo que no es tan difícil, pero de lo que parece incapaz, un Real Valladolid que siempre termina fallando. El Pucela a Noeta de peligro por los costados, decepcionante Jeffrey, pre previsible Larson y de nuevo muy, muy, muy fallón Oscar González. Lo bueno es que las tiene, lo malo es que hacía mucho tiempo que el salmantino no veía las porterías tan pequeñas, por no decir minúsculas. Está tan bloqueado como el equipo, si no hay mago, no hay función. ...tras el descanso más o menos se mantuvo... ...la película de la primera parte... ...un Pucela que podía y se suponía que quería... ...pero que no creía desde el banquillo... ...Poke Martínez consumido por las circunstancias... ...refrescó las bandas con un resultado tan diferente... ...como igual de negativo de la fantasmalidad... ...se pasó a la indolencia... Y a la incapacidad fue el aporte de Omar y Valdet cada vez más lejos de lo exigible, para llevar el escudo del Real Valladolid por los campos de primera. Y así fue Álvaro Rubio el que remó con la mirada cómplice de un Javi Guerra aislado y desesperado deseoso de volver a entenderse con Oscar como en los viejos tiempos el Pucela rondó el empate, la Real temporizó y unas molestias de Álvaro Rubio privaron a Manucho de darle la mordiente definitiva a los vallisoletanos entró Fausto Rossi y el equipo lejos de volcarse dio un paso atrás que consumió el partido y anuló cualquier opción de sumar Sumar va a ser algo innegociable frente a la Almería, si el Real Valladolid no quiere asumir un traumático descenso, será el domingo a las 12, el Pucela ya no se juega a seguir en primera, se juega directamente, no descender a segunda división, no matemáticamente, pero sí en la cruda realidad del fútbol. No será la única final, este fin de semana el club baloncesto Valladolid recibe en Pisuerga a Manresa a las 7 de mañana sábado, una hora después visitará Huerta del Rey, Puerto Sagunto y en Rugby el Chami recibe al Guecho y el Brac viaja a Guernica.
2: Valladolid, Club de Fútbol, Club Baloncesto Valladolid, Club Balonmano Valladolid y Club de Rugby El Salvador, Justo Muñoz Teresa Gil, Mantería Paseo de Zorrilla y
1: Río Shopping Una y dieciséis minutos de la tarde ¿Qué tal? Muy buenas por decir algo Bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de viernes, un viernes ...que evidentemente está siendo algo traumático... ...después de la derrota ayer en San Sebastián... ...lo sabía ilusos que teníamos eh, muchas esperanzas... ...de que el Real Valladolid sumase algo... ...de que no acumulase otra derrota más... ...y de que se fuese Danoeta... ...con pocas opciones y de nuevo engañándose... ...engañándose a sí mismo... ...engañándose en la clasificación... ...engañando yo creo a su entrenador... Engañando al entorno y engañando también al, al aficionado. Porque el Real Valladolid parece que juega pero no juega. Parece que juega pero no juega. Parece que puede llevarse el partido pero no puede. No basta con tener solo la posesión del esférico. No basta con marear el balón de un lado a otro. Eh, pases con nervios. Dudas en todo momento. Muy pocos tiros a puerta. Fallos en los metros decisivos. Cuando se está delante del portero, el Real Valladolid no está dando el nivel que requiere la primera división del fútbol español. Y la verdad es que, como se suele decir a estas alturas de temporada, cuando un equipo está en la zona roja, si el Pucela sigue vivo, y si el Pucela tiene opciones todavía bastantes, por cierto, de quedarse en la Liga BBVA, es porque el resto se empeñan en hacerlo igual o peor de mal es el caso de osasuna es el caso del getafe es el caso por supuesto también de un betis que ganó en el día de ayer en el ciudad de valencia y hay más equipos a los que el real valladolid todavía puede alcanzar evidentemente a un almería que da otras sensaciones da otras sensaciones porque despierta de forma muy diferente a lo que lo hace el real valladolid cuando está por debajo en el marcador, pero el problema es que el equipo tiene que reaccionar ya, es decir, eh, hoy todos estamos pensando que uno ve la clasificación y no se aprecia que sea tan difícil, no se percibe que sea imposible quedarse en primera, pero valorando ...cómo está jugando el Real Valladolid... ...y la cantidad de veces que hemos dicho esto... ...durante toda la temporada... ...esperando una reacción del equipo... ...o sea, es que a día de hoy... ...a día de hoy el Real Valladolid... ...no ganaría la Unión Deportiva Almería... ...en el día de ayer... ...con el Valladolid de ayer... ...y la Unión Deportiva Almería de ayer frente al Valencia... ...el Real Valladolid no ganaría el partido... ...por lo tanto... ...tienen que cambiar las cosas de cara al domingo... ...un domingo a las 12 en Zorrilla... En el que el Real Valladolid, como acabamos de decirte, se va a jugar no descender a segunda división. O sea, es directamente lo que se va a jugar el Real Valladolid el próximo domingo. Si al el domingo le da por hacer el tonto, le da por pendonear, toca asumir y afrontar prácticamente, a no ser que se aparezcan todas las vírgenes y santos del mundo, un descenso a la liga adelante vuelve a tener una nueva oportunidad como la tuvo en casa, frente al Levante frente al Elche frente al Rayo Vallecano y un montón de partidos más los números del Real Valladolid lo hemos analizado mucho durante toda esta semana lo bueno que tiene es que sigue dando la sensación de que no es fácil ganar al, al conjunto puzelano pero lo que está claro es que más todavía le, le cuesta al Real Valladolid ganar los encuentros. Más todavía le cuesta ganar los encuentros y sumar de tres en tres. Pero evidentemente el domingo puede que se acabe la película. Y puede que se acabe el autoengaño. O este equipo despierta, o este equipo empieza a carburar y a funcionar, o nos vamos todos a segunda división. Con lo que eso supone y evidentemente que les vamos a explicar a los aficionados del Real Valladolid lo que es estar en segunda que creo que todos lo saben y hace nada todavía lo estábamos sufriendo por lo tanto el equipo tiene que ser consciente como yo creo que no lo fue en el día de ayer un partido importantísimo, un partido clave lo repetimos una y otra vez si ayer el Real Valladolid le hubiese dado por ganar hubiese eh, reventado la zona baja de la clasificación pero uno está llena Noeta ve el percal y ve que aquello no funciona que el Valladolid tiene el balón que el Valladolid lo pasa de un lado a otro que el Valladolid centra que el Valladolid mueve que el Valladolid tiene la posesión pero que realmente no tira puerta no crea peligro y así el rival con relativa calma y con máxima frialdad mide los tiempos, juega en casa marca un gol y bueno, iba a decir sufre relativamente porque este Real Valladolid yo creo que es el primero no sé si de la historia pero en muchas temporadas que cuando vas perdiendo 1-0 llega al minuto 85 y tienes un córner a favor ni te inmutas ni te inmutas porque es que no te dan motivos para pensar o confiar en que ese saque de esquina va a acabar en gol y vas a conseguir empatar. Y luego se saca un córner como el que sacó ayer valdet Que no lo sacan ni los alevines. Evidentemente todo el mundo puede tener un fallo. Pero en el minuto de partido un saque de esquina como el que sacó ayer valdet no se puede desperdiciar. Aquí... Hacemos esfuerzos por no citar a los que ya no están. Pero es que parece que se ha ido Patrick Ebert, y que el Valladolid no sabe, ni sacar una falta. Ni ponerla en juego. No crea peligro. No crea peligro. No se sabe quién es el lanzador de faltas, el que tiene que sacar los corners. Hay una persona que tiene que asumir esos galones. Una vez lo hace Víctor Pérez, otra vez lo hace Jeffren... Otra vez lo hace Valdet la definitiva se la juega Carlos Peña. Tiene que haber un tío, tiene que haber un tío que tire continuamente las faltas y que esté acostumbrado al golpeo y con el que se trabaje la estrategia ofensiva. No puede ser que sea, venga, la rifa, un córner para ti, el otro para mí, la falta para el de la moto. No puede ser, no puede ser. Estamos en un momento de la temporada en el que hay ciertos conceptos que hay que tener claros y trabajados y no se puede todo dejar al azar y da la sensación de que el Real Valladolid lo deja al azar y a la superstición y esto, evidentemente no puede ser la situación es realmente complicada, evidentemente pero poder se puede insisto porque hay otros equipos empeñados en hacerlo tan mal o peor que el Real Valladolid ahora mismo, penúltimo el equipo Blanquivioleta, 27 puntos. Blanquivioleta, o como titulábamos ahí en Valladolid Deporte, Blandivioleta. Colista el Betis, 22. En descenso también, tercero por la cola, el Getafe, 28 puntos. Fuera, Osasuna, con 29. Y después decimos esto, el Almería, que rascó un punto después de perder, de ir perdiendo 0-2 frente al Valencia, al final, 2-2. Y pudo perfectamente la Unión Deportiva Almería ganar el partido. Menos mal. Menos mal, porque ayer en los Juegos del Mediterráneo había mucho más en juego para el Real Valladolid de lo que nos gustaría. Luego está el Elche con 31, cuatro más que el Real Valladolid. cinco más el Málaga. Y envidia, envidia, no voy a decir sana, insana del Rayo Vallecano, que ya tiene 33 puntos. seis más que el Real Valladolid y que lo ha conseguido en el último mes de competición. Lo dicho, el domingo a las 12... Real Valladolid, Unión Deportiva Almería imagínense lo que supone ese partido está claro que, que hay que estar ya habrá tiempo para no sé si dar la espalda al equipo porque los hay que nunca le vamos a dar la espalda al Real Valladolid aunque alguno piense lo contrario eh, pero al menos para para echarle en cara al Real Valladolid ya habrá momentos, ya habrá momentos aunque esperemos que, que no lleguen esperemos que no lleguen, pero si tienen que llegar será, será cuando entonces el aficionado eh, podrá echarle en cara al, al Real Valladolid, el, el domingo desde luego hay que estar con el equipo la jornada número ya 31 va a arrancar mañana de los eh, rivales del Real Valladolid el Rayo visita al Santiago Bernabéu Osasuna juega en el Sadar frente a la Real Sociedad el Elche visita el Madrigal, el Getafe Mestalla para enfrentarse al Valencia y eh, el Granada recibe al Levante y el Betis al Málaga. Esta va a ser la próxima jornada que se va a jugar entre sábado, domingo y lunes. Así que en teoría los rivales directos tienen partidos complicados, pero al final todos empiezan a sumar y el único que no lo hace de tres en tres es el Real Valladolid. Vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez que mmm, decía en rueda de prensa o explicaba o argumentaba cuando le preguntaban si es fácil ganarle a este Real Valladolid.
3: Bueno, yo no diría tan fácil. Yo creo que hoy hemos, hemos competido muy bien de lo, de lo que nos estábamos quejando fuera de casa. Hay que dar y también al talento de, del golazo que ha metido la Real. Y el acierto, que ahora pues parece ser que, que no, estamos, no está a nuestra parte. Nos pasó ya también el otro día en casa con el Rayo y hoy hemos tenido ocasiones por lo menos para, para puntuar en ese aspecto.
1: Las palabras de eh, Juan Ignacio era la primera respuesta en la rueda de prensa en el eh, día de ayer. Un Juan Ignacio al que también le preguntaban por la escasa mínima pegada del Real Valladolid, especialmente en la primera parte.
3: Bueno, también es verdad que, que hemos entrado muy bien al partido, te metes el gol y te cuesta otra vez porque mentalmente le cuesta. Pero sí que sí. recuerdo una de Javi Guerra, que es verdad que no la ha materializado, no, no, no hay otros espalos, comprado para ahí por cima del otro tiro de Jeffrey, que ha ido muy bien, el defensa de, de la Real, que ha terminado en corne, Es verdad, pero es que la Real es un equipo muy complicado, porque es un equipo que maneja muy bien los tiempos, es un equipo que juega muy bien con la posición del balón eh, es decir, y sin embargo como he dicho anteriormente lo hemos llevado a extremos en el cual hemos hecho sufrir bastante que ya es difícil ¿eh?
1: las palabras de, de Juan Ignacio eh, yo que siempre hablo de término medio en este programa intentamos siempre bueno pensar creer querer que, que todo esté pues en, en un término medio no fuera los extremismos no hay que ser ni muy negativo, ni tampoco excesivamente positivo bueno, pues hay que hay que pensar que, que la situación es difícil pero todavía remontable Juan Ignacio en rueda de prensa yo creo que es excesivamente positivo eh, hay un término medio entre la locura de Cosmin contra entrenador del Getafe que ayer carga como un miura contra sus jugadores y la sensación que transmite oh. Juan Ignacio que es de que no pasa absolutamente nada de que no pasa absolutamente nada. No os podéis imaginar las ganas. Yo entiendo que en todos los medios de comunicación, pero aquí os aseguro que en Directo Marca Valladolid estamos locos porque a Juan Ignacio Martínez le salgan bien las cosas. Pero eh, también se percibe que está pagando el no haber estado nunca como entrenador en una situación de este perfil. Y es posible que no la sepa estar midiendo porque no se puede, insisto, salir ayer a rueda de prensa y decir lo que dice, los piropos que le echa a su equipo. O sea, es que no podemos, de verdad, bajar a segunda división y va a llegar la penúltima jornada y parece, si sumamos todas las comparecencias de Juan Ignacio, que este equipo lo hace todo de forma fantástica y que lo hace bien, pero bueno, que no gana los partidos no puede ser yo creo que entre lo de Contra y lo de Juan Ignacio hay un término medio que es el que hay que transmitir al vestuario que son los que luego tienen que jugar y los que tienen que, que responder pero evidentemente si lo, el mensaje que se envía es que todo se hace bien que el equipo lo intentó que el equipo dominó a la Real Sociedad y, y esto no es fácil eso yo creo que, que no le hace bien yo creo que no le hace bien a la plantilla del, del Real Valladolid pero bueno, hoy es un día difícil, ¿eh? ya digo porque van pasando las jornadas cada vez quedan menos y esto está llegando al tramo final que no nos engañe el estar todavía en el mes de marzo porque esto hoy esta temporada acaba muy rápido a finales de mayo se cierra el chiringuito en la primera división y aquí no se espera por absolutamente nadie no se espera por absolutamente nadie yo creo que le queda mucho menos a la Liga de lo que de lo que pueda pasar por nuestra cabeza va a ser un fin de semana importante para el Real Valladolid va a ser un fin de semana importante para el Club Baloncesto Valladolid que recibe a Manresa como venimos diciendo, última bala en la recámara el 4-rayas también va a tener un compromiso que tiene que ganar que tiene que ganar recibiendo a Puerto Sagunto en, en Huerta Van a coincidir en hora, no nos gusta pero es lo que hay, a las 7 el básquet, a las 8 el balonmano y eh, vamos a tener también dos partidos importantes de rugby para el Hermia El Salvador, objetivo asegurar playoff y para el Braquesos entre Pinares, objetivo asegurar el liderato. Ojalá, ojalá el lunes contemos eh, muy buenas noticias, hoy nos toca ser más realistas, hacer análisis, previsión de lo que nos espera, 1 y 31 hasta las 3, directo Marca Valladolid en Radio Marca. Justo Muñoz, tienda oficial
2: del Real Valladolid, club de fútbol, club baloncesto Valladolid, club balonmano Valladolid y club de rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
1: Pasamos en nuestro arranque de directo marca Valladolid, titular es prensa deportiva vallisoletana, como podéis imaginaros con muchas crónicas en el día de hoy de lo que fue el encuentro en Anoeta. En fútbol en el mundo leemos a José Javier Alamo, titula La ambición se queda sin premio, Arturo Alvarado urgente, se busca a Oscar. Arras de hierba, opinión de Alvarado, siempre es pretemporada, es el titular y eh, declaraciones de Juan Ignacio se destaca hoy en el diario de Valladolid, sin meter, es difícil puntuar. En el norte de Castilla, titula Arturo Posada, La Crónica, un equipo sin colmillo, hay análisis de Javier Yepes, ejercicio de posesión, titula Fernando Bravo, un partido de miedo en Anoeta. Opina también Joaquín Robledo en desde la línea de fondo con Seguro que sí. Y Arturo Posada también recoge palabras de Juan Ignacio en rueda de prensa. El acierto no está de nuestra parte. En el día de Valladolid, Manu Belver, el Valladolid necesita algo más que tener la posesión, completamente de acuerdo. Y Juan Ignacio, declaraciones también en sala de prensa de Anoeta, el acierto no está de nuestra parte. En el diario Marca, Miguel Ángel Lara titula la crónica Un genio por eh, Carlos Vela, desmonta a un equipo valiente en balonmano. Titula El Mundo, el juez concede el concurso al balonmano Valladolid, misma línea en el norte, el juzgado concede al balonmano Valladolid el concurso de acreedores y también en el día, el balonmano Valladolid ya está en concurso de acreedores. Una y treinta y cinco minutos eh, de la tarde eh, Si eres habitual eh, de directo marca Valladolid Que no se te olvide Que no se te olvide dónde escuchaste por primera vez esta canción Que ahora suena... En absolutamente todas las radios eh, La vamos a tener que quitar porque nos gusta Relativamente poner canciones eh, Poco conocidas Así que la tendremos que, que cambiar Porque ya está hasta en la sopa Pero aquí hace más de un mes Ya, ya estaba sonando ¿eh? este, este bonito tema Vamos con la pregunta En directo marca Valladolid Doble en el día de hoy eh, Buscamos oyentes casi bomberos ¿no? eh, Que apaguen el fuego ¿Ves solución a este Pucela? ¿Por dónde pasa? Esa es la doble pregunta que tenemos hoy en directo Marca Valladolid. Diego Gómez Martín nos dice con este Pucela nunca se sabe lo que nos vamos a encontrar. Todo pasa por jugar a morder. Planet nos dice, Chus, no veo mucha solución, ya solo vale ganar al Almería y después seguir ganando. No queda otra. Guerra y Manucho, dice Planet. Cristian, eh, no veo solución, pero sí que nos podemos salvar a base eh, de tener el Amazonas, dice Plantado, eh, en esa zona, es decir, de tener mucha suerte, eh, y no es descartable. Alberto nos eh, responde también y nos dice, solución, en interrogaciones, hay algo roto, de nuevo en interrogaciones, una victoria el domingo y estaremos fuera del descenso, ante todo mucha calma, y dice Alberto, los nervios descienden. Estoy de acuerdo con Alberto, en que no hay que perder la calma, pero eh, tampoco, insisto, hacer como que no pasa absolutamente nada, porque luego será tarde. Jesús Antonio Zalama, eh, pasa por casa y porque jueguen los que deben hacerlo. Gente que en otros finales agónicos ya rindieron. Ángel Sánchez, eh, desde el principio se vio que esto no funciona. Suárez, único culpable por poner amigos en cargos para pagar antiguos favores. Jesús Romero, eh, dice Suárez, vete ya. Rubén Bermejo dice que no. Félix también nos responde. Jim tenía que haber sacado jugadores del B para presionar a los del A. ¿Acaso no los hay mejores que Omar? Pucelano, eh, si jugando con dos delanteros, eh, dice sí, perdón, jugando con dos delanteros, porque Oscar está para la segunda parte y que no jueguen ni Omar, ni Baraja, ni tampoco Sastre. Borja Mirador, lo tiene claro, ninguna solución. Esta tendencia viene desde el final de la temporada pasada. Pablo nos escribe... ...ninguna solución para esta temporada... ...para la siguiente aún estamos a tiempo... ...de echar a Marcos... ...Raúl Blanco... ...sí hay solución... ...intensidad... ...garra... ...movilidad... ...y tirar a puerta... ...desde fuera del área... ...alguna vez... ...y vamos a leer otras tres... ...la primera de Pucela News... ...que nos dice... ...por supuesto... ...estamos a tan solo dos puntos... ...de salir del descenso... ...lo único que el equipo... ...no transmite nada de confianza... ...Rubén... ...la solución es ganar los 15 puntos de casa... ...sea como sea... Como no lo veo posible, ojalá celebremos pronto un ascenso. Y Kiko dice, sí, ganando a la Almería cambiará mucho la cosa. Ah, y que Oscar vuelva a sonreír, le necesitamos. Ya podéis escuchar que opiniones de todo tipo, los hay positivos, los hay negativos, los hay que creen que el equipo ya está en segunda y otros que piensan que se ganará a la Almería y que se saldrá de la zona baja. Una y treinta y ocho, más cosas.
4: Until so you go, oh, 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 oh and then come as far as we're ever gonna get. And so you realize that you should go, oh, oh
1: Vamos con ello, locutamos carta completa de Pucelano Anónimo, buscamos un partido de la historia del Real Valladolid, ya sabes que la respuesta correcta la tienes que enviar a Pucelano Anónimo, rm arroba hasta las 3 menos cuarto aproximadamente, a eso de menos cinco va a estar con nosotros Ángel Velasco para desvelarnos qué partido se encuentra detrás de nuestras cinco pistas que suenan así. Ponía que iba a ser una fiesta en España, terminó siendo un partido marcado por las protestas y el enfado de todo el entorno del Real Valladolid. Después de luchar durante toda una temporada por un sueño, el comienzo de esa ilusión fue duro, complicado y sin uno de los grandes protagonistas. Por suerte para el equipo blanco y violeta, el partido terminaría como ellos querían. Pese a ser un encuentro marcado por la grada, los pucelanos se impusieron gracias a un gran marcador. Los españoles dejaban la eliminatoria encarrilada gracias a un gol en cada una de las partes del encuentro. Con esos dos goles, el viaje a Riga sería más cómodo y ya mucho más tranquilo. Pese a la victoria en el estadio José Zorrilla y la postrera clasificación, el encuentro europeo que pite en Valladolid será recordado por el apoyo de un equipo y una afición hacia un entrenador. El resultado casi fue secundario.
0: Radio Marca Valladolid
2: 101.5F ...de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades, desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura hasta elaboración de muebles a medida armarios empotrados, cocinas o estanterías y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro, en Valladolid en Pérez Caldós 12 junto a la circular Brico Centro, todo en madera
5: que tu coche esté en las manos ahora es el momento en Mubesa San Cristóbal en la calle nitrógeno número 1 te ofrecemos nuestro taller multimarca y nuestro gran stock de vehículos seminuevos y usados Mubesa, 45 años de experiencia a su servicio de Exterior te ofrece todo tipo de soluciones y encerramientos para hacer más habitable y cómodo tu porche o terraza. Somos expertos en aislamientos, toldos y acondicionamientos de patios y espacios exteriores. Además, en De Exterior tenemos una amplia gama de mobiliario de jardín. Este mes con grandes descuentos. Cheque regalo de 100 a 1000 euros. Y nos puedes encontrar en calle Adolfo Miaja de la Muela número 5, en Parquesol o en www.deexteriorsoluciones.es. Porque lo más importante es tu hogar. De exterior confía en profesionales de verdad.
6: Tecnológico de Boecillo le ofrece servicios cualificados de instalación de canalones, impermeabilizaciones, trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades. Contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de buecillo apartado de correos número 55 o en el teléfono 607-3041-55. ANSE Canal. Trabaje con la garantía de profesionales.
7: El próximo domingo 30 de marzo, en el Polideportivo Jesuitinas, primer clínic de fútbol sala en Valladolid con Luis Amado y Javi Limones. De once a doce y media para jugadores de entre 12 y 15 años. De doce y media a dos, para los de 6 a once años. Y por la tarde de 5 a 8, turno para los mayores. Disfruta, aprende y juega al fútbol sala con dos campeones del mundo. Infórmate e inscríbete en info.cdfutsalva.es.
5: A partir de este año 2014, hay nuevas obligaciones fiscales para las comunidades de propietarios. Compruebe si su comunidad debe realizar la ITE, inspeccionar el ascensor o la instalación eléctrica.
4: En
7: este momento que más exigencias administrativas llegan a las comunidades de propietarios, acuda a un administrador de fincas colegiado. Garantía de profesionalidad. Infórmese en Colegio de Administradores de Fincas, calle Santiago 14, Tercera Planta, Valladolid.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Un poquito
1: más de 14 minutos para eh, hablar de, para llegar a las dos en punto de la tarde. Vamos a hablar de rugby en directo marca Valladolid. Eh, cada vez nos gusta más hablar del deporte del balón oval. Porque teniendo en cuenta cómo está en el resto de, de las cosas nos saca una sonrisa. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Saludos, obales, chus. Nos aguarda nuevo fin de semana intenso. Entramos ya decisivo, definitivo de la liga regular en la división de honor. Entramos ya en
8: lo definitivo, en el, en el sí o sí. Para, para todos los equipos de la División de Honor del Rugby Español, y en este caso también para el Hermi El Salvador y para el Brac Quesos Entre Pinares. Eh, la papeleta difícil este fin de semana la tiene el Brac Quesos Entre Pinares, que pese como eh, bien indica en la previa el, el conjunto baisoletano, eh, siendo primero el Brac Urbieta eh, es un campo muy difícil para el, conjunto, para el conjunto Quesero, de hecho en Liga no ha ganado nunca.
1: Jolín, pues es un dato a tener en cuenta, eh. Evidentemente a, a tener en cuenta. He visto alguna imagen de mucha agua en, en Urbieta a principios de semana. Creo que ya ha rebajado un poco la cosa, ¿no?
8: Sí, de hecho incluso se da unos 17 grados para el sábado a las 5 de la tarde, así que puede ser una jornada maravillosa. Lógicamente el campo está fatal. El que no tenga barro no significa que lógicamente apenas haya césped en muchas partes del campo. Lógicamente porque porque se, se juega, se entrena, y lógicamente si ha estado tres días lloviendo a más salva, pues eh, estará muy mal el campo. Pero bueno, es muy importante que no llueva, que el suelo esté seco, que el balón esté seco para, para el juego óptimo del braques entrepinares para los de Diego Merino.
1: De nuevo con ausencias el conjunto quesero, ¿no? La tónica de la temporada. Sí,
8: muchas bajas, eh, añadidas a las que ya son seguras en el conjunto quesero, pues eh, se añade que no se termina de recuperar eh, Alex Muller, para el conjunto, Adam Newton, que está con, con el Seven, y bueno, pues eh, hay que encararlo y es un partido
1: decisivo. Bueno, pues eh, a pelear por mantener la primera plaza, el Braciosos entrepinares que va a jugar mañana a las 5 de la tarde en Urbieta, frente a Guernica Rugby Taldea. Todos los Hermi... que no
8: puedan verlo, recuerden que en emisionesdeportivas.com lo daremos.
1: Eso es. Eh... Y el Hermi
8: El Salvador, el conjunto chamizo recibe en Pepe Rojo, a, eh, a la misma hora, el mismo día, a Guecho Artea, un equipo que está consiguiendo siempre, todas las temporadas tiene una de cal y una de arena, es capaz de ganar a los grandes, perder con los más o menos sencillos, y bueno, en principio el, el conjunto Guecho-Tarrán no es eh, de los que se ha llevado triunfos de Pepe Rojo, así que para mí un claro vencedor será el Ernie El Salvador, que también con las dudas sigue la baja de Gerardo de la Llana con esa pubalgía, sigue también con dudas Joemamea eh, Mamea, sufriendo mucho en ese último partido en Madrid, así que veremos a ver cómo llega el conjunto, creo que Dani Marrón ya será de la
1: convocatoria Tiene que ganar el Chami sí o sí para eh, mantenerse arriba después de la traumática derrota del pasado fin de semana en tierras madrileñas frente a Cisneros ¿Qué más nos va a dejar el, el fin de semana? porque creo que hay un derby de Liga Oro regional ¿no?
8: Eh, sí, de Liga Oro, intrascendente en principio porque ambos equipos no quieren ascender a la división de Norbe eso sí, también tenemos otro partido que es el Ocra Arroyo frente a Reynosa, que es muy importante para los arroyanos, ya que puede darle opción de, de jugar la fase de ascenso a División de Noruega. ¿Algo más? Nada más, el lunes recapitulamos.
1: Eso es, y mañana, 5 eh, de la tarde, emisionesdeportivas.com. Eh, a ver si se escucha. emisionesdeportivas.com. ahí, eh, Guernica, para que esos Correcto, si quieres te digo la página en inglés, como le decía alguno. uno. ¿Cómo es? emisionesdeportivas.com. Ah, pensé que me ibas a decir traducido y todo. Vale, vale. Un fuerte abrazo. Gracias. Saludos, Ovales. Una i48, más eh, deporte del fin de semana. Extra fútbol, extra baloncesto, extra balonmano con Marco Antonio Méndez. 11 minutos para las 2. Vamos con ello. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Buenas y marcadas tardes, chus.
1: A ver si nos animas un poco a los más eh, futboleros. Tú que eres un hombre veterano, que has visto muchas de estas. No sé si lo, si lo ves claro o no.
9: Hombre, verlo claro, evidentemente sería demasiado optimismo, pero eh, lógicamente también hay que apuntarse a esa posibilidad. Quedan todavía suficientes jornadas y más aún multiplicado por tres suficientes puntos en Liza, como para que el equipo vallisoletano evidentemente pueda obtener la salvación. Pero también hay que darse cuenta que cuando se analizan las trayectorias, evidentemente se pone un poco en tela de juicio las posibilidades reales no las matemáticas, pero sí las reales porque ciertamente el equipo no termina de dar como se suele decir actualmente con la tecla posible con la tecla habitual que se necesitaría para este tipo de encuentros teniendo en cuenta la trascendencia de lo que se va a jugar en todo lo que resta de temporada. Es verdad que hay hombres vitales en la alineación del Real Valladolid que no están resolviendo como en ellos se podía esperar por las causas que sean y es vital también eh, concebir que el equipo ya es hora de que tenga un determinado esquema de juego por lo menos fructífero para que se pueda vestir la circunstancia de un encuentro con un estilo con una formulación, con un análisis en profundidad que también se necesitaría llevado a la práctica. No estaría mal, ¿eh? del Sí. Eh,
1: encontrarlo a falta de ocho jornadas no, no estaría no, nada no, mal. Por eso
9: digo que ya viene siendo una trayectoria que, en ese sentido, no deja de ser preocupante. No en el de las matemáticas, pero sí en el del de análisis global de lo que viene realizando el equipo.
1: Bueno, pues vamos con el repaso polideportivo. Empezamos, Marcos, si te parece, por el eh, BSR Valladolid, que va a tener. En tierras eh, pucelanas, ¿un compromiso? Bueno, se supone que complicado, aunque las aspiraciones del, del rival sean, sean ya mínimas porque lo tiene hecho.
9: Sí, efectivamente, el BSR que entrena a José Antonio de Castro es evidente que va a tener su último partido en casa, eh, quedará luego otro, pero para terminar esta segunda fase de lo que llamamos la Liga... Y lo va a hacer ante el Fundosa 11 de Madrid. Será este sábado a las siete de la tarde en el Pilar Fernández de Valderrama. Eh, es evidente que el Fundosa 11 es el... ...virtual campeón... ...intratable que ha estado durante toda la temporada... ...ha contado todos sus partidos por victorias... ...y además entre medias... ...se eh, eh, adjudicó... Eh, ...realmente... El, eh, ...la Copa del Rey de la temporada pasada... Eh, en, ...a tenor de los campeonatos... ...que viene obteniendo... ...es un equipo muy fuerte... ...el conjunto entrenado por Artacho... ...y si los nuestros... ...consiguen vencer... ...al Anfib de Vigo en el primer enfrentamiento... ...van a tener que enfrentarse a su vez, valga la redundancia... ...con el propio Fundosa 11 de Madrid... ...en ese punto sobre el que ya velan armas y piensan los del equipo vallisoletano, ...que es la Copa del Rey a celebrar en fechas muy cercanas en tierras eh, malagueñas. Y el Fundación Grupo Norte sigue con determinados problemas... Va a disponer de casi toda la plantilla menos Jonathan Soria lesionado y menos el mexicano Lalo Prieto que sigue en su país gestionando eh, aspectos burocráticos y por otro lado el Fundosa 11 viene pues prácticamente con un equipazo que le ha llevado a ese título de liga. El máximo anotador... ...Terry Bywater o Rafa Muiño, muy conocidos en el ámbito de este deporte adaptado... ...pero también, por ejemplo, otros ex vallisoletanos como Alejandro Zarzuela o Bill Latham. Eh, todo este equipo además va a organizar la Champions Cup y la van a jugar en Madrid, o sea que todavía no terminan ahí las aspiraciones del equipo madrileño difícil el compromiso, a las 7 de la tarde en Pilar Fernández Valderrama BSR o Fundación Grupo Norte, Fundación 11 Madrid
1: eh, Escuchamos el sonido que nos aporta el BSR eh, habló Piti López en la previa del partido de mañana
9: ya
10: Tenemos un partido eh, muy difícil contra el que ya es virtual campeón Inbatido en la liga y con grandes jugadores. Eh, lo que esperamos hacer en, en el partido pues son, son buenos momentos de, de juego, intentar ser competitivos el mayor tiempo posible y que salgan las cosas para la Copa del Rey, ir entrenando cosillas.
11: Tu primer año aquí, como has visto un poco
10: tu experiencia en, teóricamente con un equipo distinto, que no ha sido Servijés. Bueno, pues el cambio es muy grande, muchos entrenamientos, eh, mucha carga física y sobre todo mucho mucho aprendizaje de compañeros y de, de manejo de silla, de, de técnica individual, colectiva, muy, muy a gusto aquí.
11: Y un buen premio, la última noticia, tu, tu convocatoria para, para la lista de, de
10: la selección, una, una muy buena noticia para ti, ¿no? Sí, sin duda, yo nunca esperaba que llegase este momento y parece que llega antes de lo que... De lo que yo pensaba, que los pasos que voy dando pues son cada vez más firmes y,
1: y a ver qué se puede aprender y hacer allí Bueno, pues las palabras de, de piti López, como nos parece hasta original, hemos escuchado las preguntas de, de su entrenador, de, de José Antonio de Castro, así somos Y no está mal, además No está mal, no está mal, mal. Eh, tiene, tiene, tiene su punto eh, Más cosas, Marco, hablamos también de hockey con, con el CPLV
9: Sí, con el CPLV en el campo femenino, puesto que el conjunto de las Panteras van a afrontar dos nuevos encuentros de su Liga Élite en el Polideportivo de Canterac. El sábado, 6 de la tarde, reciben al Tenerife Guanches. Y sin apenas descanso, el domingo por la mañana, a las doce reciben también la visita del Tsunamis Barcelona. Pero las cosas no están demasiado claras porque la convocatoria de varios jugadores con la selección española de hockey hielo ha roto en cierta medida el planteamiento del conjunto vallisoletano, poniendo, esperemos que no, en riesgo la tercera plaza que ahora mismo ocupan las chicas de Ángel Ruiz. Y con todo, las panteras van a buscar estos dos triunfos, primero ante las tinerfeñas, que son las quintas de la tabla clasificatoria, y a las que derrotaron por un contundente 10-3 en el partido de ida y luego con las catalanas, que son las cuartas que pueden arrebatarle al equipo vallisoletano el eh, puesto de la tercera plaza que ocupan ahora mismo las eh, chicas de nuestra capital.
1: Hablamos también de esgrima que bueno, pues como venimos repitiendo en las eh, últimas eh, semanas ...está teniendo, pues, eh, mucho protagonismo en estos eh, meses en los que la actividad es intensa.
9: Así es, porque ahora, este fin de semana, se va a disputar el campeonato de Castilla y León... ...de espada, florete y sable, es decir, todas las modalidades y también en todas las categorías... ...masculinas y femeninas, ahí estarán en el eh, centro de tecnificación y donde tienen además eh, su sala de esgrima en ese centro de perfeccionamiento técnico deportivo pues eh, Macarena Centenera o Inés Martín o Nayara Moreno o Adrián Yáñez o Jonier Pérez o Dora Quiscapuzzi o Juan Castañeda o Marcos García porque se van a dar cita no solo estos citados sino muchos más Concretamente 100 tiradores y tiradoras de nuestra comunidad en jornada de sábado y en jornada de domingo. En sábado la espada, en domingo ya los tiradores de sable y por otro lado decir que... Eh, también se dan cita los clubes más importantes de la comunidad, como por ejemplo el Cid Campeador, el Sala de Esgrima de Burgos o el Club de Esgrima Pisuerga y el Valladolid Club de Esgrima de Valladolid, más el del Reino de León o el Campus Universitario de Segovia. Y hay una modalidad también incluida en esta ocasión que es de espada masculina en silla de ruedas. Los tiradores de silla de ruedas competirán por primera vez desde la una del mediodía el próximo sábado. Es una modalidad también con amplia visibilidad y atractivo.
1: Hablamos también de, de ciclismo, ¿no?, con el trofeo Juan Carlos eh,
9: Domínguez. Un trofeo que ya se está instituyendo de manera oficial. Se va a disputar la octava edición de este trofeo ciclista Juan Carlos Domínguez. Se van a dar cita eh, corredores de la categoría máster. Será el domingo. Eh, aproximadamente se prevé una cita de unos 150 corredores de no solo Castilla y León, sino también de otros puntos de España. La salida será a las 11 desde la calle Juan de la Cierva, en el complejo polideportivo de Sotoverde, en Arroyo de la Encomienda, con un recorrido similar por determinadas localidades de la provincia vallisoletana como Robladillo, Obamba o, o Ciguñuela, eh, se piensa que esta prueba que ya entra en el clásico calendario ciclista y que da nombre a uno de nuestros más exitosos corredores sobre las dos ruedas, como fue Juan Carlos Domínguez, que portó el Maillot Rosa del Diro y además resultó vencedor en otra serie de carreras de índole nacional pero muy significativas, bueno, pues tendrá, van a contender en ese recorrido que se califica de duro por los los repechos y porque tal y como está la climatología puede haber viento y hasta lluvia. Bueno,
1: te lo conté el domingo pasado estuve viendo uh, unas pruebas de, de pista ahí en el en el velódromo Narciso sí, Carrión, Carrión. Sí, sí. Ya eh, es hora, ya fui, es hora. Fui a ver el rugby. Y luego escuché la campana y dije, mira, voy a entrar. Y okay. la verdad es que estuve ahí una horita y me lo, me lo pasé muy la bien. La verdad ¿no? es que se pasa
9: bien allí. Chicos, chicas,
1: pasa. varias disciplinas, eh, diferentes pruebas, puntuación, velocidad. La verdad es que, bueno,
9: ya. lleva gusta, al corazón ya sabes, el ya ciclismo. Ya sabes, ya sabes que me gusta y me lo, me lo pasé bien, ¿no? Parece perfecto, me parece perfecto. Además que se está bien allí en el, en el velódromo. La pena es que se organicen tan poquitas pruebas y esté esa instalación medio muerta prácticamente toda la temporada. Sí, es verdad.
1: Eh, cerramos
9: con tenis de mesa nuestra zona mixta. Cerramos para decir que... Eh, no habrá competición de superdivisión femenina. Lamentablemente ya ha consumado el descenso de categoría y no nos cansaremos de decirlo después de 30 años de militar entre las mejores del tenis de mesa femenino nacional, porque este sábado estaba previsto que el Basarroyo Arroyo disputara ante Luca en Cartagena su partido. Pero ha sido aplazado para el día 11 de abril ya que el conjunto murciano tiene a una jugadora internacional que está en el Pro Tour de Alemania. Por eso este desplazamiento de fecha de competición autorizado por la Real Federación Española de Tenis de Mesa. Pero sí, van a estarlo en la segunda división. El Basa Arroyo se enfrenta al Narón Tenis de Mesa. ...es el conjunto eh, último clasificado... ...en este encuentro los chavales vallisoletanos... ...no deben de tener problemas... ...ni Lucas, ni Dani, ni Raúl... ...porque además teniendo en cuenta... ...que si consiguen esta victoria ante el Narón... Eh, darían un paso muy importante para conseguir disputar la fase de ascenso que los chavales se están mereciendo a tenor de la temporada que están realizando el partido va a ser a las 5 de la tarde de mañana sábado en la habitual cancha de Huerta del Rey digo habitual porque es donde más se celebran partidos pero no solo ahí afortunadamente para el tenis de mesa hablamos en definitiva de un encuentro de segunda división masculina
1: Marco, gracias, eh, dos y un minuto de la tarde Escuchas Directo Marca Valladolid en Radio Marca. Es un viernes diferente porque tenemos que hacer post del partido de ayer del Pucela en Anoeta la derrota 1-0, que nos deja aún más tocados de lo que estábamos y la previa del encuentro del domingo frente a la Unión Deportiva Almería a las 12 y en el nuevo estadio José Zorrilla. Hoy sin grandes novedades, de hecho la única que el Real Valladolid ha retrasado media hora el regreso a los entrenamientos. Va a ser finalmente la sesión vespertina en la tarde de hoy a las cinco y media. Pocas novedades más, ya digo, después de la derrota de ayer en tierras eh, Donostiarras. Vamos a hablar ahora de otras finales. La de básquet en Pisuerga, la de balonmano en Huerta del Rey. Todo si te quedas hasta las tres. Aquí en Directo Marca Valladolid en Radio Marca. Radio Marca
0: Valladolid 101.0 es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece
2: más oportunidades desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro en Valladolid, en Pérez Caldós 12 junto a la circular Brico Centro todo en madera
6: Por favor, una de callos. Los de la abuela. Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
0: Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle Darsenados. La Victoria.
7: Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros Un Cet desde 10.500 euros O un RIO desde 7.100 euros Ahora es posible Gracias a nuestro décimo aniversario Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo Financiado con Santander Consumir antes del 30 de marzo Consulta
2: condiciones en kia.com Kia, calidad con 7 años de garantía
7: El próximo domingo, 30 de marzo, en el Polideportivo Jesuitinas, primer clinic de Fútbol Sala en Valladolid con Luis Amado y Javi Limones. De 11 a 12 y media para jugadores de entre 12 y 15 años. De 12 y media a 2 para los de 6 a 11 años. Y por la tarde de 5 a 8, turno para los mayores. Disfruta, aprende y juega al fútbol sala con dos campeones del mundo. Infórmate e inscríbete en info arroba .er.
10: Todas las cosas buenas empiezan por E. Eh? El clase de Mercedes
5: es un que viene equipado de serie con lo último en tecnología. Y ahora, llévatelo con diseño deportivo a Vanguard. Cambio automático 7G Tronic y navegador sin sobreprecio. Enamórate de A Adarsa. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Avenida de Burgos 57. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directo al balonmano. Marco Antonio Méndez.
1: Dos y cinco minutos de la tarde, directo marca Valladolid en Radio Marca, entramos eh, ya en el tramo de los eh, tres grandes y de sus previas, con balonmano partido en Huerta del Rey, importante, mañana sábado, la pena es que va a coincidir en hora con el baloncesto, con lo de Pisuerga, ya nos estamos acostumbrando a que esto ocurra y mala costumbre estamos cogiendo, Marco, porque mañana se juegan mucho ambos, eh, no sé si decir que más el, el balonmano Valladolid, porque está claro que tiene más opciones de permanencia que el eh, club baloncesto Valladolid y que eh, va a estrenar ahora sí ley concursal porque ya ha sido aprobada la entrada en el concurso de acreedores del club que, que preside Oscar Simón
9: Sí, no sé si va a ser más difícil el partido o el compromiso del eh, Cuatro Rayas eh, Valladolid ...a tenor de quién va a ser el contrincante, concretamente el Fertiberia-Puerto de Sagunto... ...que está en la duodécima posición de la tabla y que tiene cuatro puntos más que los entrenados por Nacho González. Pero también es verdad que el baloncesto puede tener un enemigo como es el ruisador eh, más fácil en este caso... En ...su inmediato perseguidor, podríamos decirlo así y evidentemente también puede tener más facilidades Ya se verá todo, desde luego al filo de las 10 de la noche, en la hora que tendremos la conclusión de ambos encuentros. Por delante, efectivamente, un eh, balonmano Valladolid, que no lo ha tenido fácil esta semana, con varias dudas de jugadores por determinados eh, motivos, ...no solo laborales sino también de alguna deficiencia o dolencia física... ...luego lo podremos escuchar en palabras de Nacho González... ...pero también quizá y en el seno del vestuario y en el propio club... ...hablo de despachos y directiva con una cierta tranquilidad... ...a la que tú aludías hace unos instantes... ...el concurso de acreedores con fecha del pasado día 20... Eh, ...aunque se ha recibido el 27... ...las cosas de Palacio siempre van despacio... ...se ha recibido ayer... ...en el seno del club... ...el concurso de acreedores sigue adelante... ...ha sido admitido... Eh, ...es verdad que... ...se había presentado más documentación quizá... ...de la que hacía falta simplemente... ...para solicitar un concurso de acreedores... ...porque el club así lo consideró conveniente también... ...con un inventario de bienes... ...y otros aspectos de tipo... Eh, ...financiero... Y, de hecho, eh, no se ha nombrado todavía, o si se ha nombrado no se ha hecho público el nombre, el nuevo administrador concursal, que a su vez ahora va a tener alguno de esos plazos inmediatos ya cubierto por aquello de los inventarios y de los bienes, pero que, evidentemente, tendrá que estudiar en profundidad y llamar a entrevista a quienes eh, verdaderamente rigen el club o, incluso también, para analizar quiénes son los deudores del club en este momento. Pero, en fin, hay una cierta tranquilidad ya en el seno de los jugadores y en el seno de la directiva, porque esto continuará su trámite y, desde luego, no va a acabar ni mañana mismo, ni mucho menos. También es verdad que se ha hecho un llamamiento a la afición. Eh, todos los socios que así lo consideren conveniente podrán obtener entradas a tres euros para invitar a ...alguien que considere también conveniente asistir a este importante encuentro... ...muy importante, porque de sumar el equipo baislutano dos nuevos puntos... ...se pondría muy cerca de lo que podríamos establecer como puntaje de la salvación. No sé si los 18 van a ser suficientes, pero quizá con los 20... ...si sí se pueda hablar de un equipo en permanencia. Y por otro lado también, no nos olvidemos... Hay una asociación, el SOS Balonmano Valladolid, que va a informar, ya lo comentábamos el otro día en estos mismos micrófonos, de cuáles son esas pretensiones a la que, por cierto, eh, se están uniendo determinadas empresas vallisoletanas, se está haciendo eco la propia asociación, todavía no fundamentada de manera absoluta, pero sí muy en marcha, de algunas empresas que se han adherido al apoyo del club. Y ya para finalizar, antes de escuchar a Nacho González, decir que en el partido de ida se obtuvo un empate en tierras levantinas empate a 30 que puede dar también una cierta esperanza del tratamiento ante el Fertiberia Puerto de Sagunto pero sin olvidar que es un equipo que ha ganado cuatro veces fuera eh, por mínimas eh, por mínimos resultados aunque si bien a equipos que están ahí en la pomada de la discusión de la permanencia como por ejemplo Vidasoa Cangas, Aranda o Anaitasura. En definitiva, partido difícil sin duda, como todos los que restan hasta final de temporada, ahora que se va a disputar el vigésimo cuarto. Bueno,
1: vuelve a tener una oportunidad ¿eh? el balonmano Valladolid, al igual que en Tierras Asturenas la semana pasada, de dar un paso de gigante en la lucha por la permanencia y de meter a otro equipo en la que Manacho, eso sí, tiene claro que hay que hacer las cosas muy bien para sumar los dos puntos.
12: Bueno, un equipo que, que ha sacado muchos puntos fuera de casa, que quizás es algo poco, poco habitual, que ha sacado yo creo que en total nueve puntos fuera de casa, uno de los cuales, por ejemplo, en la cancha de, de Logroño, lo que nos da un poco a entender que es un equipo pues muy peligroso y que, y que fuera de casa, si queremos ganar, tenemos que hacer las cosas muy, muy, muy muy bien.
1: Las palabras de un Nacho González, que hace este análisis del rival de Sagunto.
12: Ellos tienen una defensa 6-0 que pueden alternar, últimamente están alternando un poco con 5-1, sobre todo cuando tienen algún, algún parcial en contra o cuando están por debajo en el marcador. Eh, gente bastante experimentada en todas las posiciones, con bruchola en la portería, que, que es un portero al final de, de mucho rendimiento, buenos extremos con Tarrasó y, y Pocholo eh, en el lateral derecho con Yuki y Berrios, está jugando de, de lateral derecho, a Pellegrin en el centro, que quizás es el jugador referencia a suyo, el que más goles mete y el que hace mover un poco al equipo, y en la izquierda Carlos Bravo que está jugando muy bien, y luego el pivote Nacho Plaza, que bueno, es pues uno de los juniors junior de oro que el año pasado tuvo, en Guadalajara no tuvo Minutos, año pues lo está haciendo muy bien.
1: Las palabras de Nacho González, que también reconocía eh, no tiene problemas en hacerlo, que su equipo llega a la cita de mañana con una semana difícil de trabajo y de entrenamiento.
12: Nosotros llegamos al partido, pues bueno el lunes y martes no pudimos entrenar bien porque todavía teníamos gente eh, mala, enferma, a Vila pues le dimos ahí dos días, porque después del esfuerzo que, que tuvo que hacer de, de jugar enfermo prácticamente, pues bueno, pues él al final tiene que recuperar, y estuvo dos días recuperando, Guillermo estuvo malo pues bueno, Miguel e Isma pues también han estado, han pasado han estado enfermos entonces bueno, hemos tenido ahí en la plantilla, sobre todo el lunes y martes que han estado enfermos, y luego miércoles jueves ya hemos podido entrenar bastante bien, hoy esperemos entrenar también bastante bien, y bueno, para nosotros es muy importante eh, tener a, a todo el mundo, o a prácticamente todo el mundo de los que contamos bien eh, notamos muchísimo en el, el partido de fijo en la falta de un central puro.
1: Y cerró Nacho González la rueda de prensa hablando de dos ingredientes claros para conseguir la victoria, una buena defensa y el apoyo desde la grada de la afición en Huerta.
12: Tenemos que evitar eso sobre todo que no nos metan goles fáciles que también pues Puerto sabunto corre bastante con, lo, con los extremos y tenemos que evitar eso si queremos si queremos ganar no tener pérdidas de balón intentar intentar marcar desde la defensa que yo creo que estamos defendiendo bastante bien estos últimos partidos con la portería que, que está bien tiene que ser fundamental para, para poder ganar y la afición desde luego pues son partido muy muy importante ya que nos jugamos mucho y necesitamos a la afición también
1: Las de Nacho para cerrar el balonmano masculino que tienen los rivales directos, Marco, del, del Cuatro Rayas esta jornada.
9: Pues ha habido ya dos partidos disputados por aquello de la presencia en las competiciones europeas. El Ademar de León empató a 22 ante el Freikin Ganoyers O para ser más exactos y concretos, decir que los vallesanos fueron los que empataron, porque iba dominando el Ademar de León en el marcador hasta los minutos finales. También se ha jugado otro encuentro, el Barcelona que visitaba al frigoríficos de emborrazo y que también venció de manera contundente este fin de semana, incluso si se dan determinadas circunstancias matemáticas y con mucha antelación el Barcelona podría proclamarse campeón de la liga ya automáticamente algo así como el Bayern en Alemania en fútbol y con Per Guardiola y luego hay partidos interesantes por ejemplo, el Ángel Jiménez Puente Genil recibe al Guadalajara el, el Betia Anaitasuna recibe al Villa de Aranda el Frigoríficos Morrazo, ah, perdón, ya lo dije, jugó contra el Barcelona. El balonmano Aragón y el Huesca dirimen el Derby aragonés, no nos afecta. Y el Juan Fersa, Grupo Fegar, recibe la visita del Naturhaus La Rioja. Tres partidos de estos que acabo de mencionar, donde hay ciertas cosas en juego a tenor de la clasificación del Cuatro Rayas. ¿Y con qué cerramos el balonmano? Bueno, pues con tres pequeños detalles de lo que corresponde a la primera división masculina. No hay competiciones femeninas, porque las selecciones están inmersas, tanto la junior como la de las guerreras, en sus propios compromisos. Pero sí, en la de primera división estatal, tenemos que la Universidad de Valladolid recibe la visita del Ciudad de Salamanca, otro equipo ciertamente emparejado en la cola de la tabla clasificatoria, en, en las instalaciones de Fuente de la Mora a las seis y media, los de Tinín Alonso. Eh, también el Onac va a recibir la visita del Gerovida Arroyo, el Gerovida Arroyo realmente salvado de la quema del de descenso y de las complicaciones clasificatorias. Jugarán a las cinco en el pabellón hermanos Indurain de la capital navarra. Y luego también otros dos encuentros, otro en casa, el delicia recibe al balonmano Soria, mucho mejor clasificado que el equipo representativo de la popular barriada de nuestra ciudad, será a las ocho y media en el complejo de Canterac y uno que no... Dirime el resultado importancia para el liderato, pero que es un partidazo tremendo, puesto que el Viveros Herol Nava, filial del balonmano Valladolid, recibe al líder, son primero y segundo, al grupo Cobadonga a las seis y media en Nava de la Asunción.
1: Ma el lunes lo repasamos todo. Marco, gracias. Muy bien, hasta luego. Dos y dieciséis minutos de la tarde hablamos de básquet en directo marca Valladolid. Vamos a ello, hay partido mañana en el Polideportivo Pisuerga, ultimísima bala para un club baloncesto Valladolid que quiere confirmar las buenas eh, sensaciones mostradas frente a Valencia. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
10: Buenas tardes, Chus.
1: Enfrente va a estar Manresa, laburisador.
10: Sí, enfrente de un equipo o club que conoce muy bien Ricard Casas, ha sido eh, su casa durante muchos años, y un equipo al que hay que ganar sí o sí, porque mmm, si bien es verdad que que la lógica dice que, que lo tiene muy difícil el club baloncesto valladolid para conseguir la permanencia, matemáticamente aún eh, no hay nada dicho eh, ni hecho en esta liga y, y bueno, pues si hay alguna opción, pasa por el partido de este sábado.
1: Raúl Fuentes, Radio Marca Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
13: ¿Qué tal, Chus? Muy buenas. Ya sabes que siempre
1: nos gusta hacer análisis cuando hay rival catalán contigo de cómo viene el equipo en cuestión. En este caso, Bruisador Manresa, penúltimo clasificado y que evidentemente no está bien, ¿no? No tan mal como el club baloncesto Valladolid, pero es un equipo bastante débil.
13: Sí, le, le, urge ganar, eh, porque, bueno, está viendo que también está en el pozo de la clasificación, está viendo que sus eh, rivales eh, máximos estudiantes y, y UK Murcia están reaccionando poco a poco. Eh, ...el otro día perdió en casa frente a Kai Zaragoza... ...es cierto que compitió hasta prácticamente los últimos eh, segundos... ...pero el, el equipo necesita, bueno, pues una regularidad... Que, ...que no ha tenido a lo largo de la campaña... ...es cierto que su último triunfo fue eh, muy agónico... ...en casa en el Cungos frente a Baloncesto Fuenlabrada... ...y del partido de mañana han trabajado durante toda la semana sin confiarse, eh, pero vamos, en absoluto, de la situación de, del rival, de la situación del club baloncesto Valladolid, porque como comentabais, a pesar de que es la ultimísima bala del conjunto castellano de cara a soñar con esa posible permanencia, el hecho de que... Eh, prácticamente le compitiera uh, hasta el último cuarto y hasta los últimos minutos contra Valencia eso hace que el equipo que dirige Borja Kumenja, pues no se fíe ni un solo pueblo de, de su rival de Bayern.
10: ¿Cómo llega mañana el equipo? Eh, ¿Llega con alguna baja? Eh,
13: en principio con... Con, con todos disponibles. Es cierto que hay algún que otro jugador que siempre viene eh, arrastrando alguna pequeña molestia, pero ah, en principio Comenge puede eh, contar con absolutamente todos sus eh, jugadores. Eh, atención especial al Pío Tarrell Monroe, que pasa por ser la referencia en, en ataque, así como Marcus Eriksson, este jugador sueco que lo tiene cedido el Fútbol Club Barcelona, un triplista nato y al cual pues se le tendrá que tener en cuenta sobre todo eh, la defensa del club baloncesto Valladolid. Y para mí personalmente me quedo con la gran proyección que se ha visto esta temporada del murciano Alex Hernández, ex base de la cantera del Barcelona, que ha cogido galones esta misma campaña y que lo está haciendo bastante bien. Así que estos son quizá los tres jugadores a tener en cuenta para el choque de mañana eh, del abruchador.
10: Eh, si sí son jugadores a tener en cuenta porque tiene jugadores jóvenes, eh, bueno, que, que tienen una proyección muy buena. Y decías tú al principio que es un equipo, eh, bueno, lo decíamos nosotros también, que es un equipo débil, pero hay que tener eh, mucho ojo con el rebote ofensivo
13: porque porque es
10: de, de, de los máximos reboteadores, ¿no?
13: Sí, sí, cargan, cargan bastante bien esa faceta del juego del, del rebote ofensivo con, uh, con Darrell eh, Monroe, sobre todo con, con Woodgrave, un jugador norteamericano que han incorporado ahora uh, a cosa de, de tres, eh, cuatro semanas. Uh, también, evidentemente, eh, Max Cougar, un jugador, un cuatro y medio diríamos, es un uh, jugador que eh, juega por dentro pero que aparece también en el en el perímetro y esa es una de las eh, bazas auténticas del equipo catalán. Eh, quizá es uno de los eh, puntos fuertes, el débil, yo creo que el de siempre, el que vienen arrastrando ya no solo esta campaña, sino que a lo largo de los últimos años, como es en la defensa, se muestran muy débiles atrás y por ahí quizá pues eh, pueda tener esperanzas eh, club Francisco Valladolid.
10: Eh, el partido de ida estuvo muy disputado... Eh... ¿Ha cambiado algo la percepción del club baloncesto de Valladolid allí por, por la mejora y por los cambios que ha realizado el equipo bellisoletano?
13: Sí, sí, sí. Ya ya te digo que esta semana han, han trabajado con, con la mente puesta de que es un equipo completamente opuesto al que se han visto pues en la mayoría de las jornadas. Eh, tienen muy presente el último encuentro donde eh, compitió su rival de mañana contra Valencia Basket, una de las sensaciones de la temporada. Que es cierto que, que bueno, pues con tantas idas y venidas de, de jugadores de, de, de Valladolid, pues eh, tampoco tienen demasiado claro cómo, cómo enfocar el choque, pero eh, tienen bastante claro que el partido de mañana, aparte de ser clave, no será en absoluto fácil para la Bruja de Hermanresa.
1: Rulo, te dejamos en Radio Marca Barcelona, que tenéis lío. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
13: Un abrazo otro para vosotros. Las
1: palabras de Raúl Fuentes, le seguimos con absolutamente todo. ¿eh? Con el básquet, pero eh, principalmente con, con MI, con Marcador Internacional, que tanto nos gusta aquí en Radio Marca Valladolid. Bueno, eh, más cosas. Vamos a hablar también, evidentemente, Marlo de los Nuestros, que cómo llegan a la, a la cita en una semana relativamente tranquila. no Estamos acostumbrados a sobresaltos. Esta semana simplemente se confirmó la continuidad de Omar de Johnson, que bueno transmite buenas sensaciones y que habrá que, que ratificarlo.
10: De Armon, Armon
1: Johnson. Armon que Johnson, sí, que Es
10: fácil la confusión. Eh, pues sí, la verdad que llega el equipo en la semana más tranquila desde hace bastantes meses, a pesar de, de esos dos cambios que ha habido en las últimas semanas. Pero pero bueno, lo venimos diciendo que ha habido un cambio de actitud, hay más positivismo y esto se ha notado. Eh, en todo, incluso hasta en la actitud del entrenador en las últimas ruedas de prensa eh, en las que le hemos visto mucho más animado, con un discurso un discurso eh, más positivo se le veía últimamente a Ricard Casas con, bueno, pues esa... Eh, que se le iba haciendo pesada la, la temporada, le iba costando eh, mucho y bueno, pues se le ve con energías renovadas a pesar de que el objetivo está complicado pero, pero bueno, ha cambiado ese... Eh, bueno, pues ese transcurso de la temporada aquí va aquí va muy negativo. Veremos si este sábado se puede plasmar en la pista. Y bueno, pues quién sabe si sumando una victoria este fin de semana se puede empezar a creer eh, en algo más.
1: Dice Ricard Casas que toca ganar ya.
0: Queremos, queremos ganar. Y como os digo, nunca hemos dejado de pensar en eso. Lo que pasa es que, claro, llega un momento en que parece... Como como, una, como un segundo objetivo, ¿no? Hay cosas a, a, a antes, y siempre hablamos de las de antes, pero no, no hemos olvidado eso. Trabajamos para eso, y las ganas que tenemos, pues podéis imaginar que son que son grandes, ¿no? Vamos a, a luchar para poder conseguir otra victoria, y sinceramente, no, no por valiente o no, pero si seguimos trabajando así vamos a conseguir ganar
1: partidos Esto dice Ricar Casas sobre las opciones de permanencia de su equipo
0: el tema de la permanencia está, está complicada, esta es la realidad o sea, eh, pensar en ganar pensar más de eh, mejorar las cosas, luego pensar en ganar luego ya pensar en permanencia ahora mismo es un tema complicado pensar en permanencia, es difícil, esta es la realidad y creo que nos hemos de parar en poder pensar en ganar y luego pues ganar lo máximo posible avanzar más o plantearse ya ese ese Futuro lejano, eh, yo creo que ahora mismo es complicado. O sea, la motivación tiene que pasar hasta este límite de decir, vamos a ganar partidos y vamos a por eso.
1: También le preguntaban a Casas eh, si con los dos nuevos eh, fichajes ahí hay aire fresco en el vestuario.
0: Sí, sí, es así, es así. Y os lo he comentado que son dos jugadores que han venido con, mucho, con mucha comunicación, con muy, buen, con muy buena concentración y con un muy buen espíritu. Eh, a, a Elmon eh, está muy positivo, el problema que tiene es que, bueno, que, que, estamos, eh, vamos, que estamos siendo lentos ¿no? en su trabajo de físico, no, no, no están en buenas condiciones, pero sí que a nivel mental ayuda, está ayudando, y luego ya en los otros estamos poco a poco ayudando en lo que puede. ¿no? El otro, eh, Lamont, también ha venido en este, en este aspecto muy, muy bien, muy positivo, esto se nota en el equipo, y bueno, ya no es lo que los jugadores positivos aportan sino en todo caso también lo que los, los aspectos negativos que no dejamos de tener con, con, con jugadores con menos implicación, siendo ahora jugadores más implicados
1: Y evidentemente la pregunta está clara, con estos dos nuevos jugadores más los que se han incorporado en los últimos meses ¿Hubiese sido diferente la situación del club baloncesto Valladolid a estas alturas?
0: Ahora el equipo es diferente y posiblemente la historia sería diferente eh, pues, pues yo creo que posiblemente sí, porque eh, la pregunta no es absurda, es una pregunta real. Eh, estamos notando, no sé, no sé cuántos partidos vamos a poder ganar o no, no, pero estamos notando una dinámica diferente, eh, los resultados pueden ser diferentes.
1: Esto vendría a traducirse en que posiblemente se equivocaron al hacer la plantilla de inicio de temporada. ¿Es así o no es así? Esto dice Casas.
0: No, eh, a ver, si eso es una plantilla... Esto lo voy a ver muy, muy al pasado, pero bueno, si es necesario lo hacemos. O se hizo una plantilla en 10 días, porque había, había que presentar, si no, no se podía hacer la plantilla, ¿no? Y, y esa plantilla que se hizo en 10 días no tuvo pretemporada. Entonces, a ver, las decisiones son muy rápidas, las limitaciones son máximas. Entonces, eh, el mérito no está en si te equivocas, sino en hacer una plantilla en 10 días, ¿no? Luego, a partir de allí, con, con, con la situación económica, pues evidentemente esto marca los límites del nivel de los jugadores. Y, y en algunos casos han salido bien y en otros pues no han salido tan bien. Uh, no creo que, que haya habido... O sea, yo creo que hay que valorar la, la dificultad con que se hizo todo, no, no solo las decisiones que en algún caso habrán sido evidentemente más correctas que en otros, eso
1: sí. Casas habla de pasado, pero prefiere hacerlo de presente. Y esta es su opinión sobre el equipo que mañana llega a Pisuerga, sobre la bruisa Dormanresa. resa
0: bueno, pues te puedo decir que es un rival que compite, uh, está compitiendo bien, ha ganado siete partidos, uh, sus, la dinámica que tienen es de muy buena implicación, ahora mismo hay, hay jugadores pues que están con una con una buena frescura ¿no? en, en, en su juego, uh, se han reforzado en el juego interior, va a ser Uh, va a ser un partido donde si nosotros conseguimos. Nosotros lo que hemos de conseguir en este partido es estar compitiendo con este rival, ¿no? Y no va a ser fácil, porque ellos. Toda esta competitividad la llevan durante todo el año, aunque ahora mismo no estén ganando muchos partidos. Aparte de eso, tienen algún jugador como Erickson que, que realmente está haciendo las cosas muy bien. Uh, el base, Hernández uh, y el juego interior lo han equilibrado bastante. Entonces juegan bien en equipo. ...y su capacidad de, de competición es, es francamente alta... Uh, ...también tiene mucha lucha en el rebote... ...que es un aspecto que tendremos que estar
1: lo mejor posible. Y por último escuchamos a Ricard Casas... ...asegurar que Manresa está claro... ...es uno de los rivales directos del club baloncesto Valladolid... ...y un equipo al que en teoría se puede ganar.
0: Sí, sí, pensamos, pensamos en que podemos ganar... ...pero, pero no, no, no a Manresa... ¿eh? ...o sea también la semana pasada jugamos con la idea de ganar... ...y era, y era completamente diferente... Eh, perdona, pensábamos, o sea, pensábamos en competir como os dije pero cuando estamos en partidos siempre piensas en ganar no nos vamos a centrar tanto en si es el Manresa o es el Pamesa el... vamos a centrarnos más en jugar todos los partidos con la idea de no perder la perspectiva de que queremos ganar partidos de que queremos acabar lo mejor posible y con los mejores resultados eh, independientemente del de equipo contra el que
1: juegues ¿Con qué cerramos el básquet, Marlo? Pues eh, sí, quería
10: destacar bueno, la situación de, de Bilbao Básquet que aunque no nos concierne directamente, pero bueno, sí indirectamente nos puede nos puede repercutir en un futuro y bueno, pues es que los jugadores parece que han hablado con el nuevo grupo de gestores y han llegado a una especie de acuerdo les ha convencido el, el plan de rescate y esta tarde saldrán a hablar los jugadores de Bilbao Básquet, como digo, para para bueno, dar por finalizada esa huelga y jugarán el el sábado eh, frente al fútbol club Barcelona. Un dato que nos que nos puede interesar porque bueno, depende de lo que suceda este verano con Bilbao Basket, pues podría ser algo que nos interese de cara a, a, a nuestra permanencia en la cb
1: Bueno, a mí ya sabes que me costaba bastante creer que, que Bilbao Basket finalmente tuviese problemas gordos, tuviese problemas eh, serios que afectasen a nivel competitivo límite al equipo. Voy a voy a dejarlo ahí.
10: Sí, sí, eso es, toda la
1: razón. Mañana te escuchamos en marcador y el lunes eh, repasamos lo que haga el Club Aloncesto Valladolid, que esperemos consiga la tercera victoria de la, de la temporada y levante un poco el, el ánimo de la tropa. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, hasta Dos mañana. y treinta minutos de la tarde, nos queda media hora de fútbol, media hora de directo Marca Valladolid. Pausa y vamos con ello.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
1: El próximo domingo 30 de marzo,
7: en el Polideportivo Jesuitinas, primer clinic de fútbol sala en Valladolid con Luis Amado y Javi Limones. De 11 a 12 y media para jugadores de entre 12 y 15 años. De 12 y media a 2 para los de 6 a 11 años. Y por la tarde de 5 a 8 turno para los mayores. Disfruta, aprende y juega al fútbol sala con dos campeones del mundo. Infórmate e inscríbete en info.cdfutsalva.es
5: que tu coche esté en las manos de los mejores profesionales? ¿Quieres un vehículo semi nuevo o usado? En nitrógeno número uno te ofrecemos nuestro taller multimarca y nuestro gran stock de vehículos semi y usados MUVESA, 45 años de experiencia a su servicio de Exterior te ofrece todo tipo de soluciones en encerramientos para hacer más habitable y cómodo tu porche o terraza. Somos expertos en aislamientos, toldos y acondicionamientos de patios y espacios exteriores. Además, en De Exterior tenemos una amplia gama de mobiliario de jardín. Este mes con grandes descuentos. Cheque regalo de 100 a 1000 euros. Nos puedes encontrar en Calle Adolfo Miaza de la Muela número 5, en Parquesol o en 3 dobles de Exterior Soluciones. Con prior, confía en profesionales de verdad.
6: Anse canal empresa nacida en el Parque Tecnológico de Boecillo, le ofrece servicios cualificados de instalación de canalones, impermeabilizaciones, trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades. Contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de Boecillo, apartado de correos número 55 o en el teléfono 607 30 41 55. Anse canal, trabaje con la garantía de
0: profesionales. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Clase C de Mercedes-Benz, con lo último en tecnología, un diseño deportivo increíble y un amplio equipamiento de serie. Nuevo Clase C, apasionate con la tecnología. Adarsa,
5: concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida de Burgos 57.
0: Sistema anticolisión frontal, activado. Escudo de protección inteligente, activado.
2: Asistente de aparcamiento automático, activado. Recibiendo llamada del exterior, señor. Aceptar
5: en la vida real, nuevo Nissan Cascai, la experiencia urbana definitiva Nissan Innovation Datic Sites Eilo Motor Avenida de Gijón 92
0: Valladolid Directo marca Valladolid Chus Rodríguez
1: Subidos en un Nissan de Eilo Motor concesionario Nissan en la Avenida de Gijón nos vamos al fútbol
4: This is me,
1: 34 minutos, pasan de las 2 de la tarde, vamos con el fútbol en directo, marca Valladolid, hoy tenemos que hablar del partido de ayer en Anoeta, frente a la Real Sociedad, pero también comentar lo que va a ser el encuentro del domingo, que evidentemente adquiere todavía más importancia después de la derrota de ayer frente a la Real Sociedad. Un nuevo palo que nos ha dado el Real Valladolid en un partido en el que el equipo da la sensación, pues bueno, quizá lo intentó, que el Valladolid tiene intención, pero no tiene definición, ni tampoco mordiente ni tampoco veneno es un equipo, pues bueno, bastante lineal que no da sensación para nada de estar muerto, pero que tampoco se percibe vaya a muerte a por el empate o a por la victoria, y ayer el encuentro es lo que requería, cuando el Real Valladolid recibe algo positivo, como el gol a favor frente al Rayo Vallecano se viene atrás, esperando al rival ...y cuando es algo negativo... ...como en el día de ayer... ...frente a la Real Sociedad... ...el equipo no muestra ni de lejos... ...los mismos síntomas que mostraba con el 0-0... ...y ayer el mejor Real Valladolid se vio... ...con el 0-0... ...y quizá también por la inercia... ...en un tramo final... ...en el que tampoco... Eh, ...tuvo muchísimas ocasiones el Real Valladolid... ...de empatar el encuentro... ...algunas sí, algunas sí tuvo... ...de nuevo en las botas de Óscar González... ...pero el último cambio... Lejos de hacer que fuese un ataque a tumba abierta Provocó que el Real Valladolid diese un paso atrás Cierto que Álvaro Rubio es muy importante en este equipo Ahora nos lo va a contar Javier Heredero Ayer estábamos in situ y vimos que Álvaro estaba ya muy cansado Que ya son pues unos años los que tiene a sus espaldas Que este equipo lleva, ando, eh, lleva años reclamando un sustituto de garantías de Álvaro Rubio Que, que todavía está por llegar Ayer Juan Ignacio, pues muy posiblemente le, le cambiase pensando en el partido frente al Almería, pero dejó en el banquillo la bala de Manucho González, que en los últimos encuentros ha, ha demostrado que, que puede aportar y bastante, sobre todo cuando el equipo está desesperado y necesitado. Javier Heredero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, eh, tú estuviste allí, lo vimos en directo. Sí. Qué sensaciones te dejó el partido y qué sensaciones te deja eh, el equipo.
11: Yo creo que es un quiero y no puedo. Ayer Valladolid lo intentó. Viene cierto que sí que tuvo el dominio de, del balón, pero
1: que. Eso yo no, no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero yo creo que el Valladolid puede, pero creo que no cree. Puede ser. Yo no creo sabe. que quiere, que puede, pero que no cree realmente en lo que hace y que todo lo hace con dudas. Cada pase, es decir, la real, ilvano pocas jugadas, pero las que ilvano era con una convicción, con una velocidad.
11: El Valladolid. Saber lo que juega. El sabe Valladolid
1: que... tiene la posición, tiene el dominio pero lo hace todo a cámara lenta sí. y dudando. Todo con amagos, sí, sí. todo tras tres toques. Ayer decíamos que Valencia es un equipo que hace
11: creer que juega bien y que domina el partido, pero que realmente al final lo que se trata de este juego es marcar goles y ayer eh, tuvo una y ninguna más. Porque hubo un tiro a puerta que fue el de Oscar y no, no hubo ninguno más. La Real tira a puerta nueve veces. 9 frente a uno así es normal que un partido no puedas puntuarlo es como es si depende solo de una ocasión por partido un equipo como Valladolid nunca va a conseguir o casi nunca va a conseguir marcar porque no tiene la calidad que puede tener por ejemplo Carlos Vela que tiene la primera y te la mete pues a lo mejor Valladolid tenía que tirar cinco puertas a veces para meter un gol y el caso es que es otra oportunidad perdida más porque ayer lo veíamos en el campo yo lo veía que la Real estaba no haciendo su mejor partido estaba prácticamente regalando el balón y diciendo me puedes marcar un gol si quieres porque ya yo ayer lo vi que la Real no estaba haciendo el partido del de siglo y aún así Ovidalice fue incapaz de y
1: físicamente tocada la real muy tocada.
11: la segunda parte de la Real al final se dio muchísimos metros y solo jugaba a que Grisman y Vela hicieran magia arriba que puedan hacerla porque obviamente son jugadores de mucha calidad y hubo ocasiones porque son muy buenos pero aún así te estaban dando el partido y Ovidalice no fue capaz de, de marcar un gol siquiera de crear realmente mucho peligro no hablar de ayer del jugador Parado, que estoy así que es, para analizar.
1: Ahora lo hablamos. Una entera. Sí, sí, ahora de todas formas hablamos esto. Pero ayer en el descanso, eh, ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho contar las cosas como, como son, nuestro trabajo como es, transparente y claro. Ayer en el descanso llegaba el Valladolid con cero tiros a puerta sí. y nos dio por ponernos a mirar los tiros a puerta del Real Valladolid en los últimos partidos. Y les prometo que hubo un momento que tuvimos que parar.
11: Sí, sí, porque el tema era es ya... El era... Valladolid
1: no tira a puerta más de tres veces por partido. Prácticamente sí. nunca.
11: Contra el Bassa, dos veces, un gol. Contra Sevilla, dos veces, un gol. Contra el Rayo Baicano, una vez, un gol. Y ni siquiera fue ese el, tiro. Sí. Ese tiro a puerta. Quiero decir que es que hay que ver todo por cómo estamos. Y muchos... No creo que contra
1: el Rayo fueron dos también: que fue la de Manucho,
11: la de Manucho que no
1: se la pasó a verla, y, de... y, y la de Oscar, que se la paró el, el guardameta del Rayo. Eso
11: es, que al final es que un equipo que quiere salvarse y quiere salir de abajo realmente, no puedes eh, llegar solo a puerta dos veces. Eso que contra Raya al final sí que se llegó muchas veces y fueron todas... No, fuera, llegar pero... llegas,
1: pero no tiras. Es que hay que tirar y hay que tirar y... entre los tres palos y hay que asegurar portería. Ayer, hay un ayer... problema de pegada, hay un problema de sí. definición y yo creo que esto todo lo genera esa autoconfianza y por eso yo digo que el Real Valladolid no termina de creer en sí mismo.
11: El jugador es que ayer lo veíamos, por ejemplo, el caso de Víctor Pérez, que ayer me fijaba yo, en los primeros 20 minutos recibía el balón y a los dos segundos, sin dar un pase, ya estaba soltando. No tiene esa confianza de pararse, cogerla, andar con el balón. Esa falta de confianza al final... Eh, uno por uno por uno por uno el equipo lo resiente el caso de Oscar yo creo que es el caso más claro del equipo ha tenido cinco ocasiones que en un Oscar normal a 100% te mete tres las que tiene y no ha metido ninguna y eso es por qué porque no hay confianza no hay esa, esa, esa confianza que había el año pasado y que si no se tiene este año al final el equipo y bloque es un auténtico flan
1: y luego te entran dudas no eh, yo creo que evidentemente el Real Valladolid es un club de primera división esto no lo dudamos sí. eh, ninguno un club de primera división pero otra cosa es que los dirigentes del club Hayan confeccionado un equipo de primera o no de primera. Eh, ayer las opciones desde el banquillo y lo que sale desde el banquillo es para echarse las manos a la cabeza. Eh, resumiendo, entra Omar Ramos que ni aparece, fantasmal, fantasmal por por no pasar los límites de, de la educación. Eh, entra Valdetrama, que es lo que es, que bueno pues eh, tiene su regate. Tiene su punta de velocidad, pero más no se le puede pedir. Es un jugador muy, muy limitado. Lo del córner, ahora vamos a hablar del tema de, de las jugadas a balón parado, es para llorar. Hay un, a, algún oyente decía ayer en Twitter que bueno que que, que Trama tenía el honor de haber sacado el peor córner de la historia del Real Valladolid. Muy posiblemente, muy posiblemente. Eh, todo el mundo, como decía yo en el arranque, puede tener fallos eh, en cualquier minuto del partido pero Hay clave, es que... en ese momento tienes que tener un tío que te garantice sí. que te va a poner un buen balón con opción de remate y no que te genere una contra de la Real Sociedad que, que podía haber cerrado el, el encuentro Omar, Valde y luego también la entrada de, de Fausto Rossi que bueno, ha tenido días en los que ha aportado mucho pero ayer el cambio desestabiliza al equipo yo creo que al final Álvaro Rubio aún cansado y con un 5% de batería es más que cualquier otro medio centro de este Real Valladolid Mira, yo
11: en ese caso, prácticamente Y lo dije, te lo dije allí a, Ayer a ti Y básicamente es peor sacar a Manucho para Rubio Y ya morimos eh, arriba con todo Que ir a sacar a un medio centro Para intentar guardar un poquito el 1-0 Y llegar vivos al final Y es que me da igual perder 2-0-3-0 contra Real Porque ya la imagen era que hemos dado Faltan 20 minutos eh... Yo estoy
1: contigo en que no es normal Eh y es que la verdad es que me da rabia ¿no? Eh, te, te, o sea, es te que estás jugando la vida ¿sale? llevamos toda la temporada eh, queriendo que a Juan Ignacio Martínez le salgan bien las cosas, sí. lo prometemos pero es que, o sea, ayer perdiendo tienes un delantero en el banquillo y no lo sacas, se llame Manucho, se llame Humberto Sorio o se llame Roberto Lozada es que me da igual, sí, sí. es que tienes un delantero saca el delantero, mira, que es que, no es no que soy... el problema es de tirar a puerta, no sí. de tener el balón
11: es que yo, mira, que yo no soy de Manucho, ¿eh? que a mí sabes que Manucho tampoco me, me emociona Pero ayer sacó Manucho arriba le,
1: bueno, hay que contra me, el Rayo te había, te había creado peligro sí, ¿sí? Es decir, sí. la inercia ofensiva frente al Rayo Vallecano Yo creo que la generó la entrada de Manucho claro. sí, sí. Y fue cuando llegó esa balacera y esa aluvión de ocasiones para Oscar Para
11: qué sacas a dos extremos eh, rápidos como son Valderrama y Omar Ramos se si arriba no tienes un rematador Saca arriba a Manucho y pone balones y ya está Que al final te meten en dos goles más pues has perdido tercero, pero ha luchado. Al final, ahí sacamos a Rossi, perdimos hasta con todo del, del balón y no se generó ninguna ocasión. Yo sí, es que insisto, es eh, eh,
1: yo creo que Juan Ignacio no es mal entrenador, de verdad, de corazón lo digo, eh, pero creo que eh, está en una situación en la que nunca ha estado sí. y no sé si decir que se le está yendo de las manos. Es decir, porque luego en rueda de prensa no puede hacer en la jornada 30 y en la situación que está el Real Valladolid como que no pasa nada. Sí, es que no o sea, más... Eh, el Real Valladolid no puede estar jugando bien Y haciendo las cosas bien todas las semanas Si está penúltimo en la clasificación Claro, eso es Es que al final Sí, hemos dominado a un equipo como el Yo creo es que, que hay igual. un término medio entre Cosmin Contra, entrenador del Getafe Que ya sale sí. a rueda de prensa Y mata a sus jugadores Y mata a sus jugadores Eso no lo puedes hacer nunca en un vestuario Y menos en un vestuario de primera división sí. Porque yo creo que estás perdido Creo que estás perdido y lo de Juan Ignacio. O sea, yo creo que hay un término medio entre contra y Juan Ignacio, entre matar a tus jugadores y hacer como que no pasa absolutamente nada. Sí, hay que, ser un poquito más... que el Real Valladolid tiene un problema, ah. vamos lo saben aquí y lo saben en la conchinchina. Ahora que no lo queramos ver y que sigamos engañándonos y que esta situación la vayan a salvar o a sacar, si es que se salva o se saca, el resto de equipos empeñados en hacerlo igual de malo o peor que el Real Valladolid, pues ojalá,
4: sí.
1: ojalá. Pero yo creo que es hora de detectar el, es que lo el que... problema de este Real Valladolid, porque si no esto es, es que es pan para hoy sí. y ni eso, migas para hoy y, y hambre para mañana. Lo
11: triste que es que si seguimos vivos a día de hoy es porque el resto de equipos, como dices, están empeñando en dejarnos vivos. Porque esto un año normal, con cinco partidos ganados de 32, eh, 31, eh, y digamos desahuciados como está el Betis. Al fin, Osasuna se está empeñando en estar abajo, Getafe está empeñando en hacer una temporada... Malísima, el Almería, que parece que está un poco reforzado, tampoco tiene muchos puntos. Que si no fuera por eso, ahora mismo la situación sería realmente dramática. Lo que pasa es que escudar, escudarse en eso para decir que bueno, que sí, que estamos dominando, que, que la victoria va a llegar, eh, hay que ser un poquito más crítico y decir, vamos a ver, que es que no, no queremos, yo ya no quiero que la Juegue bien, no quiero que domine, quiero incluso verle que crea en que, en que puede ganar. De ayer, la gente, escuchado, he leído, sí es que dominó. ¿Dominó? ¿Pero para qué? Si es que al final la Real nos dejó dominar, porque...
1: No, que... no, pero si es que durante muchos tramos se dominó al Elche, se dominó al Levante, se dominó al Rayo... Bueno, pues es que igual prefiero no dominar.
11: Sí, sí, es que prefiero ser un equipo eh, más... Eh,
1: es que igual prefiero más no, no dominar. dominar sí, pero bueno, pues eh, tema balón parado. Eh, retrato de este equipo. Eh, por no decir caricatura. Ayer eh, vimos sacar Corners... A Jefrem. A Víctor Pérez. A Víctor Pérez. A Valderrama. A Valderrama. A Oscar. Una falta a Carlos Peña. Mira, a Oscar no lo tenía yo contabilizado. Sí. Eh, yo no me explico que en la jornada número 30. Y una vez se va Patrick Ebert de este equipo. No haya un lanzador, voy a decirlo vulgarmente, oficial. O sea, un tío que saque todo. Y que está acostumbrado y que tenga una buena dinámica. Y que no se pase luego 30 minutos sin volver a, a golpear el, el, el balón. Es que no es normal. Es que no es normal que no haya un tío. un, un Que no haya un escalafón de tiradores. Es, que no hay, es decir, si no está... Se, se dice, lo saca todo Víctor Pérez. Pues lo saca todo Víctor Pérez. Si no está Víctor Pérez, que lo saque Jeffrey. Pues bien, si no... Pero es que no. Es que era... Parecía completamente una cuestión de sí, azar.
11: el que estaba más cerca de balón en el que sacaba. Porque al final el balón fue así. Estaba cerca de los... los Yo, primer... de
1: verdad, no me lo explico y me duele. O sea, es que, de verdad, que me duele. Porque es que creo que es un problema que retrata no, al equipo y que, que no puede ser no, al final no puede ser, siempre bueno.
11: pierdes opciones de, de oportunidades como ayer con, lo, con los corners, que tuvimos siete corners y que en ninguno rematamos en ninguno y de esos siete cuatro Las faltas
1: lo mismo vale que son perfiles diferentes pero es que una la saca Víctor Pérez otra la saca Carlos Peña o sea, yo creo que hay que aclararse y, sí. y tener un tío que te lo saque todo porque va a ganar el confianza y vas a ganar también más opciones vas a ganar más opciones de que un balón entre o de que un centro sea bueno y no nos vamos a ensañar, ¿eh? ya digo, con lo de Valdés Ramá y, y ese saque de esquina, porque bueno, en el fondo entendemos también que, que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento sí. en, su, en su puesto de trabajo. Vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa. Eh, le preguntaban si es fácil ganarle a este Real Valladolid y él respondía esto.
3: Bueno, yo no diría tan fácil. Yo creo que hoy hemos hemos cometido muy bien, de lo, de lo que nos estábamos quejando fuera de casa. Hay que dar remedio también al talento de del golazo que ha metido la Real y el acierto que ahora pues parece ser que, que no, estamos, no está a nuestra parte. Nos pasó ya también el otro día en casa con el Rayo y hoy hemos tenido ocasiones por lo menos para, para puntuar.
1: Y el mismo Juan Ignacio, como acababa en esa respuesta, reconocía en la siguiente que si las ocasiones no se meten se termina pagando.
3: Fuera de casa es difícil muchas veces que se te presenten ocasiones claras como ha pasado hoy y es verdad que si no las materializas pues difícilmente puedes, puedes puntuar, ¿no? Yo creo que hemos llevado a, al extremo del de Real, pues bueno, del de juego en el cual hemos hecho sufrir, porque es un equipo que transita muy bien, En dos veces o tres veces que nos hemos equivocado, hemos podido encajar gol, y eso dice mucho de, del mérito. Me parece que es un equipazo, es más, es el equipo que nosotros seguimos todo el año, porque los que dejan ellos sabíamos perfectamente que, que la calidad y el talento. Pues bueno, Todo es evitable, por supuesto, los gol, pero... Al final te quedas con, con caras medio tonto porque nosotros estamos en mucha necesidad de puntuar. ¿no?
1: Y se le preguntaba por esos números que son una realidad. El equipo en la primera parte no tiró a puerta. Esta fue su respuesta.
3: Bueno, también es verdad que, que hemos entrado muy bien al partido. Te meten el gol y te cuesta otra vez porque mentalmente le cuesta. Pero sí que eh, recuerdo una de Javi Guerra. Que es verdad que no la ha materializado. No, no, no hay otros palos. Comprado por ahí por cima del guerra, Otro tiro de Jeffrey. Que hay muy bien. El defensa del, de la Real. Que ha terminado en corne, Es decir. Es verdad, pero es que la Real es un equipo muy complicado porque es un equipo que maneja muy bien los tiempos, es un equipo que juega muy bien con la posición del balón eh, es decir y sin embargo, como he dicho anteriormente lo hemos llevado a extremos en el cual hemos hecho sufrir bastante, que ya es difícil
1: ¿eh? Escuchamos también a Juan Ignacio hablar de la portería y de la actuación de Jaime Jiménez
3: Sí, es cierto son decisiones que ya lo hemos comentado la semana pasada, de, estaba Diego a un nivel también muy bueno, pues decidí Jaime yo sabía perfectamente que Jaime pues también está entrenando genial por eso lo que comentamos de la temporada, y lo que estáis comentando, ¿no? Es decir, los dos aciertos de Jaime con las dos paradas dice del potencial de, de la Real. La Real tiene jugadores de medio campo hacia adelante, por eso está el año pasado jugó Champions, este año está peleando por Europa. Dice, muchos, nos hemos enfrentado a un muy buen equipo, ¿no? No es manera de justificarnos, pero nosotros que venimos heridos, venimos con necesidad de puntos, sin embargo hemos competido a un nivel yo creo que bastante aceptable, tirando bueno.
1: Bueno, pues eh, en parte no le falta razón a Juan Ignacio, pero lo dicho,
11: eh...
1: <risa> ¿De qué? Sí, cuáles son los equipos entonces de, de nuestra liga y en qué liga merecemos estar aunque ya digo que no le falta razón ¿eh? que ayer el, la Real Sociedad tiene de titular a Rubén Pardo y a Sergio Canales y en el banquillo a David Zurutuza y a Xavi Prieto casi que... nada eh, vamos a escuchar también a Álvaro Rubio que dijo esto en el Flash Interview de MediaPro una vez finalizaba el encuentro
14: lo hemos intentado y bueno la segunda parte pues hemos estado ahí más en su campo que en el nuestro ellos sabemos que son peligrosos a la contra pero pero bueno hemos tenido ahí un par de ocasiones para para haber marcado pero no puede ser ¿no? bueno pues somos conscientes de ello y, y, y bueno siempre salimos a intentar ganar todos los partidos no pero bueno Oye, sabemos que es un campo complicado, pero bueno, hemos venido con mucha ilusión de, de poder sacar algo positivo, pero bueno, no ha podido ser, dentro de dos días tenemos otro partido muy importante y hay que recuperarse, ¿no? Sí, sí, para nosotros decisivo porque, bueno, un rival directo que no podemos dejar escapar y, y bueno, hay que ganar sí o sí, ¿no?
1: Las palabras de Álvaro Rubio, el riojano del Real Valladolid. Bueno, menos mal que ayer los resultados, eh, Javier Hedero me medio acompañaron, ¿no? Porque, bueno, sí. perdió el Getafe que era de lo más importante, Osasuna pues bueno, ya había perdido frente al Rayo Vallecano, aunque hubiésemos preferido el, el empate, el Betis ganó en el Ciudad de Valencia, se acerca un poco al Real Valladolid, aunque todavía está relativamente lejos, eh, pendiente, recuerden en el Benito Villamarín, Real Betis, Real Valladolid aquí a final de temporada, y el Almería empató 2 dos, dos frente al Valencia, mal menor, aunque el Valencia se puso 0-2 por delante en el marcador, y pudo yo se vacío una ¿no? unión deportiva Almería que va a llegar el domingo aquí. Sí, sí, que viene, viene con
11: una dinámica muy buena porque tenían dos partidos en casa, que sí es en casa, pero eran complicados como era la Real y la Valencia. A la Real le ganaron el último minuto después de remontar, de remontar o volver a remontar contra Valencia empató en, en un minuto un 0-2, se puso 0-1 en el segundo ocho de partido, así que la medida que es un equipo mentalmente muy fuerte y que realmente no, no juega, o yo, lo que le he visto tampoco juega un fútbol muy espectacular, pero es un equipo que cree en lo que en lo que hace tienen un, unos dos extremos bastante buenos como son Suso Yales, Vidal, y Alex Vidal y al final, eh, con esa puntita esa de suerte y, y, y queriendo ir, se, se están distanciando y fíjate vienen tres puntos arriba el... el el domingo, así que vamos a ver ahora cómo afrontamos el partido, porque eh, ya lo hemos dicho muchas veces, pero sí que sí esto es una final, porque si ya, ni el empate vale, si no se gana, esto sí que va a ser eh, dramático.
1: No, eh, yo lo vuelvo a repetir y lo diré una y otra vez, el domingo el Valladolid no se juega, seguir en primera se juega, no bajar a segunda, sí. o sea, si el Valladolid pierde el domingo, no voy a decir apaga y vámonos, porque habrá que esperar a ver qué hacen los demás, pero quizás se lo merezca, quizás se merezca descender a la segunda división vamos a escuchar a Francisco, entrenador de la Unión Deportiva Almería Que ayer tras eh, el partido Decía que estaba contento por el punto Pero que a Valladolid su equipo tiene que viajar Echando el resto
14: Sí, bueno, un puntito más Lógicamente no hubiera gustado sumar tres y, y habernos despegado un poquito más de la zona de descenso pero el partido como se ha dado es cierto que también hay que estar satisfecho porque al final hemos hecho un esfuerzo importantísimo de nuevo de remontar de, de ir detrás de en el marcador y, y entre todos creer que podíamos entre el equipo, la afición ha habido otra cohesión que es súper importante para nosotros los partidos de casa y entre todos hemos empujado para que consiguiéramos ese empate. Bueno, son 30 puntos que unos una nada menos y tenemos que tratar ahora, lógicamente, de ir a Valladolid y, bueno, y seguir en, en la línea de competir, en la línea de del sacrificio, del compromiso que estamos teniendo, y esté quien esté, saber que, que es posible.
1: Un Francisco que añadía en esa rueda de prensa tras el empate frente al Valencia Club de Fútbol que su equipo está muy vivo, que su equipo está muy fuerte. Escuchamos eh, eso también en boca del entrenador del próximo rival del Pucela.
14: Eran equipo equipos, dos rivales difíciles, aunque, aunque jugáramos en casa, Valencia y Real Sociedad, además, por su filosofía de juego, más peligroso casi fuera de casa que la propia, en su propio estadio. Sin embargo, hemos conseguido, hemos conseguido cuatro puntos, que eran muy importantes para nosotros para afrontar estos dos compromisos importantes que tenemos. Lógicamente, el más importante es Valladolid, pero sobre todo por ver al equipo competir, por ver al equipo eh, diferente al que vimos el día del Rayo, diferente al que vimos el día de Sevilla. El equipo cree en lo que hace. Está a que...
1: dos puntos. De la permanencia del Real Valladolid, que ahora mismo marca el Club Atlético Sasuna. Poder se puede, poder, sí, claro sí. que se puede, eh, pero eh, ahora no tiene síntomas tampoco el Real Valladolid de que vaya a ser así. Es decir, mmm, el Almería lo está haciendo mejor en los últimos partidos que el Real Valladolid. Sí. Por lo tanto, parece que damos todos por hecho, como dábamos antes del partido frente al Rayo, que se iba a ganar en Zorrilla. Y es que, es que hay que ganar, es que hay que ganar, es que el equipo tiene que espabilar. De una santa y puñetera vez eh... Nos desesperamos, sí, sí. Eh... Entrenamiento hoy a las 5 y media de la tarde Esa ¿No iba a ser a las 5 se ha retrasado media hora? Media hora,
11: la recuperación, un poquito los jugadores titulares Supongo que correrán un poco aparte Ya mañana entrenamiento más normal, tampoco muy, muy intenso Y ya lista de convocados para el domingo
1: Pregunta hoy en directo a Marca Valladolid ve solución a este Pucela? ¿Por dónde pasa? Nos dice Ángel Sánchez Mal me huele el último partido. Getafe Rayo, como nos juguemos algo, adiós. Miguel dice que hay que ganar a la Almería. No bajamos, claro que hay solución, hay que confiar y eso pasa por ganar a la Almería y puntuar contra el Valencia. Juntos podemos. José Manuel, ganar a un rival directo, eso puede pasar el domingo si aprovechamos las ocasiones. Los tres últimos partidos no lo hicimos. Juan Carlos, claro que sí, cinco de ocho partidos en casa y en mi opinión tendrían que jugar la dupla Rubio Pérez y Larson Jeffrey Manucho Guerra. Víctor Jiménez, eh, Jimeno, perdón, pues pasa por ganar lo que se había dicho hace una semana. Eh, San Sebastián era misión casi imposible, estamos igual. Luis Alberto, solución tiene porque quedan ocho partidos. Ganar partidos como la Almería, si no ganamos, no merecemos estar en primera. Sí. Infierno de Zorrilla, por supuesto, eh, que hay solución. Mientras tengamos opciones matemáticas y la solución es, y nos dicen mayúsculas, ganar a al la Almería, el domingo, Enrique Aguado, yo cada día que pasa estoy más convencido de que si hubiéramos echado al entrenador hace tiempo nos podíamos haber salvado. Fran Torre, ganar a Almería y también la próxima jornada al Valencia para encadenar por fin dos triunfos seguidos esta temporada. Chuspin ganar en casa y jugar de una vez con dos delanteros. Torrilla tiene que ser un fortín. Eduardo Riol por ganar el domingo y salir del descenso. Javi, la solución pasa por ganar el domingo y que los demás equipos sigan fallando. JJ dice... Pues la última bala la tenemos contra la Almería. Ahí veremos si luchamos por no descender o por intentar mantenernos. Es decir, la aptitud de los jugadores, si no sacan este partido, está claro, no son aptos. Eh, Luebut nos dice, eh, dice, todos los problemas que habéis comentado son responsabilidad del entrenador. Jornada 30 y no hay ni tirador. Dará tiempo ya. Jesús Pérez Baraja, aún hay solución, pero cada vez menos tiempo. Concentración en los 90 minutos, como hace el Almería por ejemplo, Juan Carlos Dueñas, cada vez que da menos tiempo, hace meses la solución era César Jim, los experimentos en su casa y, si, y con Gaseosa. Mundo Apuestas, dice, casi ninguna solución, no se le ven síntomas de reacción. Lo del Barça fue flor de un día, el Betis le adelantará. Fernando dice, no, y me molesta muchísimo, creo que junto con el Getafe somos los peores de la categoría, sin duda alguna, gracias a Juan Ignacio. Martínez eh, Nacho, aunque parezca mentira, todavía se puede, pero pasa por ganar a la Almería y no será fácil viendo el partido que hizo ayer. Tres minutos para las tres de la tarde, cerramos Puzelano Anónimo con Ángel Velasco.
4: Hola
1: Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás ese ánimo? A ver si no nos lo levantas a nosotros.
15: Bueno, yo creo que un poco triste por lo de ayer. Es cierto que, que no se hizo un partido perfecto, pero, pero también es cierto lo que había adelante. Yo creo que, que ver su gol y luego ver las llegadas del Real Valladolid, pues bueno, te muestra un poco la situación en la que estamos, en la situación que nos lleva. Y bueno, no, no quise hablar demasiado porque sí que siento que ayer acabé un poquito quemado viendo el partido, viendo, el partido, viendo los jugadores y sobre todo viendo... La actuación de algún jugador del Real Madrid determinante que, que me pareció un poco Fuera de lugar y fuera de Lo que debe ser la élite del fútbol español
1: No te calientes eh, Cerramos Puzo anónimo ¿Qué partido buscábamos? ¿Quién ha sido el primero en acertar? ¿Y cómo se cierra el mes de marzo?
15: El mes de marzo ya está un poco cerrado la semana pasada Diego Gómez ya era el campeón Con una diferencia de 20 puntos Esta semana ha quedado reducida bueno, porque Hasta el jueves, hasta ayer no encontramos eh, Ganador, que ha sido en esta ocasión Jesús Pérez Barraja que suma 15 puntos el resto suma 4, una gran diferencia pero pero bueno que no le sirve a Jesús Pérez Baraja para ganar puesto que como te digo, Diego Gómez ya desde la semana pasada era el campeón. En esta ocasión buscábamos un partido importante que está en el Real Valladolid por muchos aspectos hablábamos de, del partido de Copa de la UEFA ante el de Riga un partido que el Real Valladolid gana pero que está muy caliente y por la destitución horas antes de, de Vicente Catatón en un programa de radio de, de Que yo creo que es una noche que pocos olvidaremos. Yo me acuerdo que también estaba escuchando aquí el aquel programa. Y bueno, pues un día importante en de Valid que debería haber sido más feliz y que por una decisión de, del presidente, pues quedó un poco empañado. Uh
1: -huh. eh, eh, dos entradas para que vaya lo que quiera: basketo, o mano, para quién.
15: José Luis Espinilla
1: Pues José Luis Espinilla va a poder disfrutar mañana del partido Bien del Club Anoncesto Valladolid O del 4-rayas Valladolid Bueno, hoy entra además de, de nuestro programa eh, Nada más, Ángel eh, Que ganemos el domingo, ¿qué te voy a decir?
15: Sí, ganaremos 2-0 Yo creo
1: que... Venga. A ver Ahí si... No
15: Ahí está 2-0, 2-0 2-0 ganamos
1: el gol a veraje, claro, claro. Es el
15: momento de, de dar un golpe Yo creo que, que ganando el próximo día Pues bueno, como pues el día sí. el Barcelona el ánimo subirá de todo de equipo, de entrenador y de sobre todo de afición que lo necesitamos un poco una alegría
1: abrazo Linterna gracias un abrazo, un abrazo hasta las luego. palabras de Ángel Velasco con él nos despedimos el lunes más y durante todo el fin de semana ya sabéis nos escucháis en Marcador mañana Marlo con el básquet desde Pisuerga el domingo a las 12 narración prácticamente íntegra del Real Valladolid Unión Deportiva Almería en Zorrilla gracias, adiós